0: Fréquence Motors.
1: Je n'aurais pas repris une concession d'une autre marque Harley Davidson. Mathieu Hébert, j'ai 49 ans, bien, bien tassé. Alors hyper tardivement, j'ai eu le permis de conduire moto hyper tard. Je l'ai eu, j'avais déjà 35 ou 36 ans. J'ai un peu baigné. Dans cet univers de l'entrepreneur, de monter des entreprises, de créer des sociétés, d'être son patron. Voilà, j'ai. Je passe mon permis pour m'acheter une Harley Davidson. t'es sans moto. Euh, voilà, puis comme ça me manquait, j'ai racheté la concession. De... <rire> Est-ce est que si je te dis que moi, euh, j'ai envie de, de, de te racheter, euh, tu penses que le projet, il est défendable Grosse pénurie de motos neuves chez Harley. Ça, plus le Covid. Évidemment, Harley Lyon, je vais rester que sur Harley Lyon, sort deux années de bilan merdique. Moi, j'arrive pour racheter une boîte qui a été rentable pendant 18 ans et qui, les deux dernières années, perd de l'argent. La taille de ma concession ici, c'est la salle de réunion de, de Harley Miami.
0: Prêt pour un nouvel épisode Pense à liker, partager, t'abonner si ce n'est pas déjà le cas, me donner ton avis sur cet épisode incroyable que tu vas écouter et. Éventuellement, lâchez une petite note et un commentaire sur ta plateforme d'écoute. Tout ça, c'est votre soutien et mon carburant pour continuer à partager des histoires passionnantes. Merci et bonne écoute Bonjour tout le monde, bienvenue sur Fréquence Motor. Aujourd'hui, nouvel épisode. J'ai déjà euh, tourné un épisode en... qui se sortira en 2024. On est fin 2023, je suis très content. Aujourd'hui, j'ai une petite sensibilité particulière parce que tous les gens qui m'écoutent savent que j'ai une... Euh, j'ai un amour pour, pour cette marque. Aujourd'hui, je me trouve dans une concession à Lyon et je suis avec Mathieu. Déjà, bonjour Mathieu. Bonjour Martin. J'espère que tu vas bien.
1: En pleine forme, écoutant cette fin d'année, tout va bien. Je te remercie.
0: Ravi d'être avec toi. Eh ben moi, je te remercie aussi également de me recevoir. On s'est contacté euh, il y a quelques temps. On a discuté, on a réussi. On a été malade. <rire> on a été malade. En même temps, on a été bon, on a été malade en même temps. On a eu un premier, un premier raté, mais bon, voilà, on a réussi aujourd'hui à, à se retrouver. Donc, je te remercie. On va pouvoir euh, parler de plein de choses. Euh, le concept du post podcast avec fréquence moteur reste le même, c'est-à-dire qu'on va parler déjà un peu de toi au niveau de vidéo. Euh, et puis ensuite, on parlera un petit peu des concessions. En plus, la particularité, c'est que tu es arrivé... Euh on va dire un peu plus récemment. Ouais, ça, il y a donc... un an et demi. Voilà, il y a je un suis an en et demi. Poste
1: depuis un an et demi seulement. Ouais.
0: Donc euh, ça nous laisse quand même pas mal de, de, de retours sur, euh, sur la prise de, en poste de la concession. Et puis euh, tu vas pouvoir un peu nous expliquer euh, voilà, ton rôle aujourd'hui. Pourquoi J'aimerais aussi savoir. Euh, C'est que... la grande question. <rire> tu as décidé, parce que de ce que je connais, de ce qu'on a pu discuter, tu n'étais pas forcément du milieu professionnel.
1: Personnel pas ouais, mal Pas du tout ouais, on, va, mais, on va en reparler Mais, mais je, je suis complètement nouveau Dans le, dans le milieu de, de concessionnaire Harley Davidson voilà. Concessionnaire moto C'est nouveau pour moi
0: Donc ça je trouve ça assez intéressant C'est cool On va pouvoir savoir pourquoi Avoir un peu les, les ressentis Puis tes premières impressions Je pense qu'après un an et demi On peut déjà faire un premier bilan peut faire un premier bilan. <rire> et puis toi, plus personnellement, euh, savoir un petit peu qu'est-ce qui t'a amené euh, aux deux roues Comment ça s'est passé euh, Je pense que si tu reprends une, une concession d'une marque, tu devais quand même avoir une certaine affection pour la marque. Je n'aurais pas repris une concession d'une autre marque Harley-Davidson. Ok, donc ça c'est important déjà. Et puis, euh, et puis voilà, parler un petit peu de tout ça. Donc, euh, ce programme te
1: convient-il Parfait, écoute, je, je te laisse mener tout ça euh, avec Super. ton expérience. Et... Euh... Eh ben, C'est super, et, je te remercie. Je suis ravi de te répondre. Bon,
0: eh ben, on commence par le commencement. Comme je fais à chaque fois avec mes invités, je vais te laisser te présenter. Eh ben, bonjour,
1: rebonjour à tous. Mathieu Hébert, j'ai 49 ans, bien, bien tassé. Euh, je suis marié, j'ai deux enfants de, de 20 et, euh, et, euh, et 15 ans. Euh, voilà, je vis à Lyon depuis 20 ans, donc je ne suis pas un lyonnais, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais ça fait 20 ans que je suis à Lyon euh, et dans les affaires à Lyon. Donc, euh, et récemment, concessionnaire Harley Davidson. Donc je suis aujourd'hui le, le concessionnaire des deux sites de vente Harley Davidson à Lyon, l'un à Dardilly, où nous sommes actuellement, et l'autre qui se trouve à Brignet, dans le sud de Lyon. Ok. Petite question à part, comme ça, il y a beaucoup de concessions, enfin il y a
0: beaucoup de patrons de concessions qui ont plusieurs concessions ou c'est plutôt une concession
1: Alors, dans la même ville, je crois, sans dire de bêtises, que Lyon est une exception. Il n'y a que à Lyon où il y a deux points de vente dans la même ville. Je sais que les autres grosses villes françaises, euh, hors Paris, Bordeaux, Marseille, Lille, Nantes, Strasbourg, toutes ces villes-là n'ont qu'un seul point de vente. La particularité, c'est Paris, évidemment, où il y a Paris et l'Île-de-France, où il y a plusieurs concessionnaires, mais qui sont plusieurs concessionnaires différents. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un concessionnaire qui a cinq ou six affaires à Paris. Okay. Donc, Lyon est une exception euh, à ce niveau-là. OK.
0: Petite autre question, tout de suite en, en rapport euh, pour, pour euh, cibler un peu euh, aujourd'hui la, la discussion. Euh, c'est une franchise du coup hein
1: Pas du tout. Non, c'est une entreprise ah, Alors voilà, le, 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 le contrat de concessionnaire est un contrat un peu particulier. Ce n'est pas un contrat de franchise euh, tel qu'on le connaît avec des redevances et ce genre de choses. Ça ne fonctionne pas du tout comme ça. Moi, j'ai un contrat de concessionnaire. Euh, ce qui veut dire que j'ai des obligations envers la marque, d'obligations de représentation d'obligations de d'installation de, des concessions et, euh, et en fait j'achète moi les, les motos au constructeurs, donc à Harley-Davidson France, et ensuite je les revends. Donc on n'est pas dans un contrat de franchise euh, tel qu'on peut le connaître dans, le, dans la boulangerie, dans la restauration, ce genre de choses. Donc tu as ta propre entreprise C'est ma propre entreprise, tout à fait. Qui signe un contrat de concession avec Harley Exactement. Ma, mon entreprise qui s'appelle Tribu 69, Harley-Davidson Grand Lyon, c'est notre nom commercial, a un contrat avec Harley-Davidson Harley France, qui est un contrat de concessionnaire.
0: Et quand tu as repris euh, l'entreprise, tu as racheté du coup
1: Tribu. J'ai racheté Tribu,
0: tout ouais, à fait. Ouais, c'est ça. Ok. Ça n'a pas été euh, une fin d'activité de l'ancien et toi qui recrées une société. Non, non pas du tout. J'ai racheté
1: la société de l'ancien concessionnaire, de l'ancien dirigeant. Je lui ai racheté sa boîte, euh, mais j'ai dû, on a dû avec le vendeur, donc Maurice Richaud qui était l'ancien concessionnaire. Euh, une fois que nous, on est tombé d'accord sur le rachat de l'entreprise, il faut ensuite avoir l'accord du constructeur. Donc j'ai dû moi aller me présenter chez Arlenda. Davidson France présenter mon projet, me présenter moi, expliquer qui j'étais, expliquer pourquoi je voulais reprendre une concession Harley Davidson, expliquer ce que j'avais en tête pour développer la, la marque et représenter correctement la marque dans le 69. Parce que sans l'accord du concessionnaire Maurice Richaud, l'ancien concessionnaire, n'aurait pas pu me vendre son entreprise.
0: D'accord. Ok. Ouais, donc c'est une des clauses euh, assez incontournable.
1: Le... Ouais, ouais. Il faut qu'un candidat qui souhaite devenir concessionnaire Harley soit validé par Harley France et même par Harley Europe. Ça remonte jusqu'à Harley Davidson Europe. Euh, et tant qu'on n'a pas cet accord globalement j'aurais pas pu euh, devenir concessionnaire à Raleigh Lyon
0: ok bon on, 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 on ira un peu plus profondément dans, dans notre seconde plaisir. partie plaisir on va revenir un petit peu plus sur toi on va revenir sur le, le petit Mathieu c'était il y a longtemps <rire> oh, ça va c'est euh... mais du coup ce, qu va... ce que moi ce que j'aimerais savoir c'est euh... vraiment dans la jeunesse à quel moment parce que c'est peut-être pas le cas c'est peut-être plus tard à quel moment le... les deux roues rentrent dans
1: ta vie alors, hyper tardivement, j'ai eu le permis de conduire moto hyper tard. Je l'ai eu, j'avais déjà 35 ou 36 ans. OK. Euh, donc, j'ai passé le permis moto tard. Euh, à la base, ma, ma, ma vraie passion, c'est plutôt l'automobile et assez rapidement, les autos américaines. Je ne suis pas capable d'expliquer ça. J'ai grandi en partie en Normandie, ça vient peut-être de là. Normandie, les plages du débarquement, euh, les Américains, euh, voilà. En Normandie, on nous apprend que les Américains sont venus nous sauver. Voilà, bon, je vais pas <rire> te donner encore d'histoire parce que j'ai pas les compétences. Mais en tout cas, j'ai assez vite accroché avec la culture américaine. J'ai eu la chance, jeune, avec mes parents de voyager aux États-Unis. J'ai visité la Californie, j'ai visité la Floride, voilà. Donc, assez vite une appétence pour le, 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 la culture américaine. Euh, au début, plutôt une appétence pour la culture, 4 roues. Euh, mais à force de visiter les États-Unis, dans ma tête, toujours, hein, je me suis dit, un jour, je roulerai en Harley-Davidson. Voilà, c'est pour ça que j'ai dit j'aurais pas racheté une autre marque Harley-Davidson. Tout de suite, pour moi, le 2 roues, ça n'a été que Harley-Davidson. Le, le,
0: c'est quelque chose qui était... Euh... Qui était aussi euh, vécu dans ta famille par tes parents Ils avaient aussi des voitures ou euh, c'est juste les voyages qui t'ont. Euh...
1: Alors, c'est un peu de tout. Mon père était euh, passionné de voitures aussi. Euh, pas forcément de voitures américaines. Il a eu des vieilles MG. Euh, voilà. Donc, j'ai toujours vécu dans un univers où. Euh... Euh, voilà avec mon père, quoi. quand on est gamin, on aime bien regarder ce que fait papa, et je l'ai toujours vu assez passionné de voitures, que ce soit des vieilles ou des récentes il a toujours eu plutôt des belles voitures de fonction dans son boulot et tout euh, et après, oui, c'est plus avec les voyages que je me suis mis à, à, à rêver d'américaine en fait voilà. okay. je parle d'automobile hein. okay. okay. ouais, ouais.
0: <rire> est-ce que euh, est-ce que tu as quand même eu cette passage,
1: je sais pas, mobilette euh... Alors, j'ai eu, ouais, ouais, j'ai eu des scooters, des mobilettes, des trucs improbables. Je crois que j'ai eu un chapitre, j'ai eu un booster. Alors, je suis en train de parler de trucs que les jeunes connaîtront pas. Mais ma carrière a pris assez vite fin parce que je les ai à peu près tous cassés en faisant l'imbécile avec, comme on est quand on a 16 ans, 17 ans, 18 ans. Donc, ma carrière de deux roues avant permis a été assez courte. Ok. Tu vivais ça avec les copains? Oui, euh, oui. Ouais, ben, euh, euh, à l'époque, j'étais beaucoup en Normandie, euh, là, là où est ma famille. Euh, je faisais de l'équitation. Et euh, ben, en Normandie, il n'y a pas les bus, les métros. Voilà. Donc, pour se déplacer de la maison au centripique ou aller voir les potes, il fallait avoir un deux-roues. Euh, donc, voilà. Donc, on était euh, un MC à l'époque de scooters, de, scooter, de chapis et de siao. Euh, et on se déplaçait d'une maison à l'autre et au centripique avec nos deux-roues en faisant les imbéciles sur les routes de Normandie. Euh.
0: Donc, plus, euh, plus euh, village plus que village que ouais. grande ville. Plus village que Souvent grande ville.
1: Souvent, quand on vit ça, les déplacements, mobilettes et tout. C'est totalement ça. C'est village, campagne et une nécessité pour se déplacer. Bah, tant qu'on ne peut pas avoir le permis de conduire euh, voiture, et bah, il faut des mobilettes. Quoi. Ou demander aux parents de vous trimballer à droite, à gauche, qui en général gonfle vite les parents et, et les enfants. Donc, euh...
0: Et euh, c'est marrant, je, je m'attendais plus à ce que tu me dises pour aller jouer
1: au foot avec les copains ou. Euh... Alors, pas du tout. J'ai fait de l'équitation. Euh... Qu'est-ce qui t'a amené à l'équitation Familiale. Euh, en fait, ma mère était éleveur de chevaux, ah donc oui, en fait j'ai grandi au Ça milieu est... des chevaux, donc j'ai assez vite commencé à faire de l'équitation. J'en ai fait pendant assez longtemps, j'ai arrêté quand après je suis venu à Paris pour faire mes études. Là, j'ai découvert que c'était plus sympa de faire la bringue que de se lever tôt le matin pour partir en concours épique. Euh, mais j'ai fait longtemps de l'équitation et dès que j'ai arrêté l'équitation, je me suis toujours pas mis au foot, je, je, je n'ai aucune attirance vers ce sport. J'ai fait pas mal de rugby par contre. Pendant mes études, et, euh, et même après à Lyon, etc., j'ai fait du rugby à 15 et du rugby à 13. Ok, donc il y a quand même eu du sport-co. Il y a quand même eu du sport-co. Euh,
0: donc bah là, tu nous as fait une transition toute faite. Du coup, euh, tu pars à Paris.
1: Exact. Pour les études. Je pars à la Paris grande, pour la euh, grande ville, la capitale. La, la grande ville, tout à fait. Alors, j'avais déjà vécu un peu entre Paris et la Normandie. Hein. Mes parents se sont séparés. Enfin voilà. Bon, bref, je connaissais déjà la région parisienne. Euh, quand j'ai eu mon bac, euh, il a fallu que je décide quelles études je voulais faire. Je me suis, je savais que j'avais une appétence pour le commerce, donc j'ai décidé de, de faire une prépa, à chaussée. Donc j'ai fait deux ans de prépa à À l'époque, la prépa c'était en un an, donc j'ai redoublé. Comme 95 de... on, a... on faisait carré à l'époque. On appelait ça être carré. Euh, je crois qu'aujourd'hui la prépa est passée en deux ans obligatoire. D'ailleurs, ils ont compris que tout le monde redoublait, donc autant faire en deux ans. Euh, j'ai passé des concours d'école de commerce. J'ai été admis à l'Institut Supérieur du Commerce de Paris euh, l'ISC. Euh, donc je fais trois ans d'études, trois ans d'études en commerce. Je suis diplômé de mon école de commerce en 97. Et après, je me lance dans la dans la vie active.
0: Ok. Tu as des parents qui avaient, euh,
1: qui avaient des fonctions euh, d'entrepreneur ou des fonctions euh... Ouais, alors mon père mon père, euh, mon père était, euh, a travaillé très longtemps dans le milieu de la publicité. Mais donc, beaucoup de commerce, d'échanges avec les clients. Voilà, donc j'ai un peu grandi dans cette culture-là. Euh, ensuite, à la fin de sa carrière, il a entrepris. Il a monté deux ou trois entreprises qu'il a revendues. Voilà, donc j'ai un peu baigné dans cet univers de l'entrepreneur, de monter des entreprises, de créer des sociétés, d'être son patron. Voilà, j'ai... Il y a toujours deux écoles. Il y a soit l'entrepreneur qui naît euh, comme ça, au
0: milieu de gens qui ne l'ont pas forcément été, ou des fois, il y a la filiale familiale qui non, laisse ouais, euh, des traces. J'ai euh, eu ça, ma mère euh...
1: avait... Euh, euh, elle élevait des chevaux et elle avait une boutique aussi de vente d'articles et caisses, donc voilà, donc elle était aussi sa propre patronne, voilà, donc j'ai un peu baigné dans ce milieu de euh, finalement être son propre patron, c'est bien, <rire> même okay. si j'ai pas fait que ça.
0: Ouais, ouais, ok. À ce moment-là, donc cette période-là, t'es es toujours euh, quatre roues, t'es toujours passionné euh, propriétaire de, de voitures
1: euh, oui, alors j'avais pas de voiture à l'époque de collection, euh, j'avais déjà des voitures, je me suis fait plaisir, je roulais en Golf, en golf VR6, voilà, donc j'avais cet attrait sur la voiture un peu sportive euh, de jeunes qui se la pètent, comme on dit, hein. c'était bien de rouler en golf à l'époque, tu sais avec le petit porte-clés balle de golf, euh, et à l'époque on enlevait encore les façades d'autoradio des voitures quand on allait au bar avec les potes, ça faisait hyper chic d'arriver avec sa façade d'autoradio qu'on posait sur la... Sur le, le comptoir. Euh, donc oui, j'étais déjà, euh, j'avais pas forcément les moyens de me payer des très belles voitures. Mais euh, voilà, je, je, je savais que j'aimais bien les, les voitures un peu sportives, un peu sympas, un peu rigolotes à conduire, un peu élégantes. Euh, donc j'étais déjà attiré par ça. Et ça, c'est à l'époque où je suis diplômé de mon école de commerce. Et euh, là, ma passion, dès que j'ai eu mon diplôme, ma passion pour les voitures américaines a tout de suite pris le dessus. Parce que la seule entreprise où j'ai postulé et où j'ai été embauché, c'est Ford. Et, et mon premier boulot, c'est chez Ford France, le constructeur, euh, où j'ai passé un entretien d'embauche. En, le, le, le recruteur m'a dit « Mais pourquoi Ford ?» J'ai dit bah, « À cause de Mustang. » Tu as répondu ça, j'ai été embauché. J'exagère je, <rire> à peine en disant ça. Je, ouais, pour ouais. moi, Ford, c'était Mustang et Mustang, c'est un rêve absolu. Donc, euh, donc, voilà comment je me suis retrouvé en euh, premier boulot dans le 4 roues. Ouais, donc il y, y a quand même
0: un lien qui se... Qui se crée entre entre tes, ta passion de, de petit garçon
1: et, et ton premier travail. Exactement. Même si je me suis retrouvé à vendre des Fiesta et des euh, et, et, et des euh, et des Mondeo, euh, pas de Mustang. Il y en avait pas du tout. D'ailleurs, en Europe à l'époque, maintenant ils ont ils ont relancé un peu la Mustang. Mais à l'époque, il y avait que des vieilles Mustang euh, qu'on pouvait faire venir des États-Unis ou qui étaient sur le marché français. Mais évidemment, dans les concessions dans lesquelles j'allais bosser en tant que représentant du constructeur, il y avait pas de Mustang. Mais, mais j'étais chez Ford. Et maintenant, il y a même des Mustang électriques. Et maintenant, il y a même des i e mustang exactement ouais, incroyable les temps changent ouais, c'était il y a longtemps en temps, <rire> pour moi c'est fort donc euh...
0: ok euh, cette période là pas de pas de lien encore avec le deux roues pas de pas forcément d'amis pas
1: d'envie de, particulière pas de j'avais euh, comme tous les jeunes à cet âge là j'avais 25 ans des potes qui roulaient en deux roues euh, plutôt sur des sportives euh, comme on faisait dans ces années-là voilà ils arrivaient à, ils, exactement ils arrivaient en japonaises habillés en cuir de la tête aux pieds euh, avec des renforts sur les genoux euh, voilà. il y en a un paquet qui sont tombés comme un, je, ils, aucun n'a eu de grave accident mais Tant ils mieux. sont tombés voilà euh, bref c'était c'était ces années-là euh, mais en fait je j'avais je, aucune attirance pour ces motos là en fait c'est à dire que Autant les voitures, ça me faisait rêver, autant les deux roues, quand je voyais mes potes arriver avec les sportifs de ces années-là, les japonaises de ces années-là, je regardais, je trouvais que l'objet était beau, mais je me disais pas « Ah, je, je vais passer le permis, j'ai envie de conduire ça ». Je n'avais pas cette attirance. Ok. On fait un petit boom en avant, du coup, 35 ans, tu m'as dit 35 ouais. ans. Qu'est-ce qui fait la bascule? Alors, il s'était passé pas mal de choses. J'avais euh, déjà quitté la région parisienne. J'étais parti de chez Ford France. J'avais démissionné. Euh, L'appétence pour l'entrepreneuriat le, dont on a parlé tout à l'heure m'avait rattrapé. Donc, j'ai démissionné de chez Ford. Euh, et je suis venu à Lyon parce que j'ai rencontré chez Ford, celui qui est devenu mon associé. On a créé une entreprise à Lyon qui s'appelle Rent and Drop, qui est une location de, une, une société de location de camions utilitaires en aller simple pour les particuliers qui déménagent. Euh, C'est un concept américain. Toujours les États-Unis au milieu de tout ça. On a copié une boîte américaine qui n'existait pas du tout en Europe. Quand je dis copier, en tout cas, on a copié le business le business model de cette boîte américaine. qui S'appelle All, qui est une énorme entreprise américaine. Euh, ça n'existait pas sur le marché européen. Donc on s'est implanté en France. On a créé Rentendrop. Euh, lui était lyonnais, mon associé. Moi, pas forcément marié avec Paris. Donc euh, voilà, il m'a dit, tiens, est-ce que ça te dirait qu'on monte la boîte à Lyon J'ai dit, Banco, on part à Lyon. Euh, donc ça, c'était il y a 20 ans aujourd'hui. Donc il y a 20 ans, j'arrive à Lyon. Euh, T'as quelle situation familiale quand tu... Euh, C'est une bonne question Situation familiale compliquée Parce que quand on a déménagé euh, ma femme était enceinte et, et très très enceinte genre euh, 7 mois et quelques de notre premier enfant donc je l'ai fait euh, quitter son boulot quitter la région parisienne déménager à Lyon qu'elle connaissait pas etc très enceinte euh, donc euh, une période un peu compliquée déménager dans une ville qu'on connaît pas lâcher un appart lâcher le boulot de ma femme pour créer une entreprise avec toute l'incertitude de l'entrepreneuriat parce que là on partait de zéro avec mon associé on a créé la boîte en, en partant de rien donc période un peu euh, un peu compliquée, tendue et stressante. Tu as eu une pression euh, de réussite euh, professionnelle. Euh... Il ne fallait pas que je me trompe, <rire> effectivement. Il fallait que j'aille vite et, et que je ne me trompe pas. Mais bon, de toute façon, quand on est entrepreneur, on aime ça. Hein. Je veux dirais, être, euh, se mettre dans le rouge, c'est... Voilà, un, un entrepreneur qui n'aime pas se mettre dans le rouge, il ne devient pas entrepreneur. Hein. Donc, Exactement. Euh, mais je m'étais bien mis dans le rouge à l'époque, je <rire> confirme. Okay. J'espère que ma femme écoutera cet épisode.
0: Bonjour, madame. Euh... <rire> Bonjour. <rire> euh... Juste, petit aparté très rapide, l'entrepreneuriat, le, le, il est commun à cette époque-là quand tu crées la boîte Le, le, le contexte économique
1: euh... Écoute, c'est plutôt, euh, plutôt bien, c'est plus confortable que ça ne l'est aujourd'hui. Euh, on, euh, on est en 2004, euh, l'économie va plutôt bien euh, on se lance dans un marché qui nous est pas complètement inconnu parce qu'on louait des camions euh, les premiers camions on les a achetés chez Ford mon associé et moi on arrivait de chez Ford donc on avait déjà des contacts on connaissait du monde on avait bien bossé notre business plan on était suivi par les banquiers donc on a fait ça plutôt confortablement. Ça ne veut pas dire sans stress, mais on savait où on allait et, et, euh, et on a eu raison puisque la boîte s'est plutôt assez vite développée, a plutôt assez vite marché. Euh, voilà, on y a passé des heures et des heures et des heures, des samedis, des dimanches, des nuits, mais on a assez vite euh, réussi à, à, mettre, à mettre la société en fonction. Premier en France sur ce sur ce concept On ici. était les premiers en France. Il y avait ce qui compliquait un peu les choses, c'est-à-dire qu'en face de nous on avait des monstres, hein, parce que quand tu te lances sur la location de camionnette, ben en face de toi tu as Avis, Hertz, Robcar, qui sont des géants mondiaux de la location, nous on est arrivés, je crois au début, on avait 25 camions euh, quand Avis, Hertz, Robcar, ils en ont 15, 20, 30, 35 000 euh, sur le marché, euh, mais on était les seuls à faire de l'aller simple, par contre on était les seuls à se lancer sur ce concept de dire euh, chez un loueur traditionnel, tu, loues, tu, tu déménages de Paris à Lyon, ce que j'ai fait, tu loues ton camion à Paris, euh, tu le charges tu roules jusqu'à Lyon, tu le décharges, et puis tu le remonte à Paris à vide, ce qui sur le papier quand il réfléchit n'a aucun sens ni au niveau du temps, ni au niveau de l'argent, ni au niveau de l'écologie. Donc les arguments de la boîte, ils étaient tout trouvés en fait. Hein. Euh, gagner du temps, gagner en sécurité, parce que quand tu fais que 500 km pour ton déménagement et pas 1000, eh ben, tu as fait 500 bandes de moins avec des risques d'accident. Euh, L'essence ça coûte cher, les péages ça coûte cher, et puis l'écologie. Euh, parce que rouler avec un camion vide sur l'autoroute pour le ramener euh, à Paris euh, dans le, si je reste sur l'exemple c'est évidemment un non-sens écologique donc l'argumentaire a assez vite pris en fait parler aux clients en disant ça euh, quand tu alignes quatre argumentaires euh, vérifiés vérifiables euh, dans, ton, dans tes ventes et ben voilà tout de suite les clients ils adhèrent et ça marche ok comment se fait la bascule alors du coup en arrivant à Lyon je suppose et ben donc j'arrive à Lyon euh, on s'installe à Lyon honnêtement je pense que psychologiquement, il y avait aussi le fait que faire du deux roues à Paris, et c'est encore mon cas aujourd'hui, je trouve ça beaucoup trop dangereux, euh, donc il y a peut-être aussi ça où je me disais je vis à Paris, je voyais les motards sur le périph' là, qui remontaient euh, en deux roues au milieu du périph', je me dis bah, ça, ça me, c est, c est, ça m'attire ça pas du tout, j'ai peur en gros, J'ai pas envie d'aller là-dedans, euh, et pour moi, la moto dans ma tête, comme j'avais déjà une attirance vers Harley-Davidson, la moto, c'était plutôt aller se balader avec des potes sur des routes sympas que de remonter euh, les fils du périph' parisien au milieu des bouchons. Donc, j'arrive à Lyon, j'arrive en province... Euh, on s'installe et puis et puis là euh, j'avais toujours ça en tête entre deux j'avais refait un ou deux voyages aux États-Unis, je rêvais de voir euh, ces bikers barbus, tatoués euh, sur leurs choppers américains, ça me faisait briller les yeux. Euh, donc je crois que je me suis levé un matin et au lieu d'aller au boulot, je suis parti euh, dans une auto-école lyonnaise, je sais pas si on a le de, de la pub donc je vais pas les citer. Euh, mais on voilà, peut, je vais peut. je vais chez Marieton, le podcast est libre. Voilà, bon bah, je vais chez Marieton. Euh, je rencontre une super équipe de, de, de moteurs et temps. Je dis, bah voilà, je, je, je viens, c'est décidé, j'ai 35 ans, je veux le permis. Donc c'est un peu euh, un coup de tête. Ah, c'est vraiment ça. Je me suis levé un matin, je suis parti, je me suis inscrit au permis de conduire. Quoi. Et, et j'ai passé le permis en une semaine en plus. Je me suis inscrit sur un stage pour avoir le permis le plus rapidement possible en fait. Et sans avoir, du coup, monté
0: euh, en, depuis euh, peut-être ton chapitre et ton booster sur une moto de cette époque-là. est d'accord. Entre deux, je n'ai pas fait de roue. Bah, bon,
1: peut-être le cheval qui... Euh... Ouais. <rire> on, ça a même, pattes, on a la ça, même position, ça, mais... Ça a quatre pattes, mais... Non, mais, non, non mais, je plaisance. Oui, oui, je... Non, non, mais tu as raison. Mais non, non, pas, euh, j'avais plus du tout fait de roue. OK. Comment ça se passe, le permis euh, Écoute, je te dis, je me suis inscrit sur un stage d'une semaine. De ce que je me souviens, le plus galère, ça a été de repasser le code. Ça, c'est une bonne galère. Euh, parce que quand ça fait euh, 15 ans que tu conduis et eh ben repasser le code c'est pas et tout puis, simple à l'époque c'était encore le code voiture le même code c'était encore euh, le même code exactement voiture voiture. Euh, donc j'ai un peu galéré pour repasser le code je l'ai eu du premier coup j'ai fait mon stage de conduite euh, pendant pendant une semaine euh, c'était 6 ou 7 heures par jour avec Marietton avec le matin sur le circuit de Marietton euh, à faire bah, tout ce qui tout le plateau et puis l'après-midi on allait rouler euh, en circulation je suis assez vite allé sur un deux roues, honnêtement. Alors, est-ce que c'est euh, parce que j'ai fait du deux roues euh, quand j'étais plus jeune à la campagne J'en sais rien, mais en tout cas, je suis assez vite allé sur une moto euh, et le permis s'est super bien passé. J'ai tout eu du premier coup, j'ai eu mon plateau du premier coup, la route du premier coup. En une semaine, j'avais bouclé euh, j'avais bouclé le, le, le permis de conduire et j'étais prêt. À... Et il n'y avait pas le A2 à l'époque donc, euh, donc j'avais direct mon permis, euh, mon permis moto entre les mains. Les chevaux étaient limités à l'époque. Mais... Oui, tout à fait. Mais il n'y avait pas le A2 aussi, co aussi contraignant qu'aujourd'hui avec les deux ans d'attente, la passerelle, etc. etc.
0: Comment, tu, euh, comment tu ressors du permis, tu te rappelles Tu te dis, euh, aïe, feu, on y va, c'est parti, euh,
1: surexcité. Es... Alors, en fait, j'ai même fait euh, plus dingue que ça. J'ai acheté ma Harley. Avant d'avoir le permis. Donc, Harley direct. Harley direct. Eu, euh, C'est-à-dire ouais. que je me suis inscrit à l'auto-école et euh, j'ai discuté avec les, les, les deux, trois moniteurs de l'époque et je leur ai dit, bon de toute façon, c'est simple, là, vos, euh, les motos du permis, etc. Je m'en fiche. Tu l'as passé sur quoi Tu te rappelles euh, Je pense que c'était une Honda euh, Hornet. Je pense que c'était une Hornet à l'époque. 600, ça devait être ça. Ou 650, je ne sais plus. Mais encore une fois, voilà sans du tout critiquer cette marque, qui est géniale, hein, pas d'attrait pour cette bécane. C'est-à-dire, j'ai directement dit au moniteur, de toute façon, je vous le dis, je passe mon permis pour m'acheter une Harley Davidson. Et en fait, l'histoire commence comme ça parce que je connaissais personne dans le milieu Harley à Lyon. Hein. Je, connaissais, je savais où était la concession. J'étais venu m'y balader quelques fois, mais euh, je n'avais même pas le permis à l'époque. Donc, je pas parlé aux vendeurs. Je, je me baladais parce que ça me faisait rêver. Et voilà. Et je dis à mon prof d'auto-école, je dis, de toute façon, moi, je veux passer mon permis pour pour m'acheter une Harley. Et, euh, et mon prof me dit, bah écoute, quand tu fais des stages entiers, il y a des pauses pendant la journée, évidemment. Donc, ils s'arrêtent. Bah, D'ailleurs, ils viennent, je de... suis toujours en contact avec mon prof de chez Mariton qui s'arrête hyper souvent boire le café ici avec ses élèves. Euh, et donc, il me dit, bah si tu veux, je vais te présenter quelqu'un. Et donc, sur une journée de roulage, on s'arrête chez Mortem Garage euh, qui, à l'époque, était à Fontaine-sur-Saône. Euh, on s'arrête avec le, nos, nos Hornets. Là, on débarque. Et là, on débarque chez vraiment les bikers. Hein. C'est un préparateur Harley. Euh, je reparlerai de lui après parce que c'est un mec que j'adore et que et, et, et dont je serais ravi de reparler. Mais donc, je débarque avec ma Hornet, euh, mon équipement de, de motard débutants, et je me retrouve chez un préparateur avec des Harley saucissonnés de partout. Un mec... Euh, Hyper costaud, tatoué euh, en entier, et on débarque là-dedans. Je dis bonjour monsieur, je, ah, je, je m'appelle Mathieu, je pas encore le permis, mais je veux une Harley. Et euh, le mec adore, me dit bah écoute, repasse me voir. J'habitais tout à côté de, 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 de son garage, et il me dit repasse me voir euh, dès que tu as le permis. On repart avec euh, Marieton, et en fait, j'y suis retourné le soir même euh, en me disant bon, je vais il y a un peu d'appréhension, c'est-à-dire je me dis est-ce que je vais pas me faire envoyer chier j'ai pas du tout un look carlet j'arrive avec une petite chemise bleue, un pantalon en flanelle, je grossis à peine le truc je passe la tête là-dedans et je vois je vois ce Fabrice Charton là, mortem garage euh, 100, 130 kilos euh, un beau bébé les cheveux longs, je te dis avec des, des tatouages sur les mains partout, je me dis bon bah, je, je, je pense que le mec il va m'envoyer il, il chier quoi. et je tombe sur un mec génial Adorable, qui me, qui me dit rentre dans le garage, on s'assied, on voit, il avait une, une tireuse à bière dans le truc, on boit une bière, on refait le monde pendant trois heures, je pense, comme si on se connaissait depuis 20 ans. Euh, et il avait un petit Sportster euh, 1200, un euh, port US, euh, donc qui avait encore le compteur en miles était là il me dit bah, putain, première moto c'est ça qu'il te faut euh, truc et je suis reparti j'avais acheté la moto en fait je n'avais pas encore le permis et en fait je vais acheter acheté ce sportster euh, avec lequel j'ai roulé euh, je, ça va il y a prescription maintenant euh, avec mon compteur en miles ce qui est complètement interdit euh, en France mais donc ma première expérience c'est un sportster américain avec le, le compteur en miles trop bien grâce à Mortem thème. garage
0: oui. trop bien ok c'est marrant, il y, a, il y a pas mal de, de gens et principalement euh,
1: chez Harley comme ça qui, qui achètent leur moto avant d'avoir le permis. Bah je, je, quand c'est ton rêve de rouler Harley, en fait, tu sais où tu vas aller. C'est-à-dire, je pense que si tu passes ton permis, quel que soit l'âge, sans savoir sur quoi tu veux rouler. Bah, je pense que tu te laisses le temps de te dire bah, je vais passer mon permis, je ne vais pas me contenter d'essayer la, la moto que me propose euh, l'auto-école et puis dès que j'ai le permis, je vais aller faire le tour des concessions pour découvrir un peu la, la moto qui me convient le mieux quand tu sais que tu veux une Harley j'avais évidemment pas les moyens de m'acheter un touring euh, comme première moto là le sporteur, il était pas cher, c'était une belle affaire il sortait de chez un préparateur donc je me suis dit, bah, laisse pas passer l'occasion, il est là il est devant toi, achète-le et voilà ce qui fait que le lendemain de mon permis, j'ai pu aller bosser avec mon sporteur
0: quoi. il était stock ou un petit peu justement il était un
1: peu préparé. Il n'était pas beaucoup préparé. Il était un peu préparé. Euh, il devait y avoir... Il ne devait pas y avoir de stage dessus. Il devait y avoir une petite paire de peaux un peu sympa euh, J'ai fait du beaucoup plus trash après. Euh, mais il y avait une petite préparation dessus. Prépa légère. Tu, quand tu, tu à cette époque-là, quand tu
0: regardes Harley, tu es attiré aussi par le côté custom culture que...
1: je, je le découvre, hein, honnêtement. À part ma passion et ce que j'avais vu aux États-Unis, je ne connais pas bien ce milieu mais, euh, mais c'est en fréquentant du coup Mortem Garage, en y allant hyper souvent, encore une fois j'habitais à deux minutes de chez lui, donc ça m'arrivait hyper souvent, le soir je revenais du boulot avec mon, avec mon petit sport, je m'arrêtais chez lui, on buvait une bière ou un coca euh, et, et on discutait et je découvre un peu bah, le milieu de la préparation euh, je les vois avec des, mot des, des motos sciées euh, du début du cadre à la fin du cadre, des moteurs remontés, des trucs incroyables euh, et donc je commence à, à, à lire un peu, à regarder sur internet, à me renseigner sur ce qui se fait aux états unis et je découvre un un peu tout ce qu'il y a autour d'Harley Davidson, comme ça, en fait.
0: Tu te rappelles ton... le premier jour où tu montes et avec t'as
1: permis et le ah permis bah, Je m'en rappelle comme si c'était hier. Je, je, je pars de chez moi pour la première fois avec mon petit sportster pour aller bosser. Je m'étais acheté un blouson Harley, les gants Harley, ce que font tous les clients. En général, quand tu roules Harley, tu aimes bien montrer que tu roules Harley, donc ça affiche du Harley de partout. Et puis, je pars au bureau... Euh, tout droit alors c'était pas forcément la meilleure moto pour moi hein, parce que je fais 1m88 et 90 kg donc je, je, la moto était un peu petite pour moi, je l'ai pas gardée très longtemps. T'es penché un peu euh, vers l'avant. Euh, donc j'étais un peu euh, rabougri sur sur ma moto, mais j'étais tellement fier. Voilà, ça faisait un beau bruit d'Harley. Je, je me revois rouler sur les quais de Saône pour aller à mon boulot, qui était qui était déjà à côté d'ici. C'était déjà à, à, à Limonest, d'Ardy. Euh, mais je suis arrivé au bureau, on aurait dit que j'arrivais avec la plus belle moto de la planète, quoi. J'étais, je, je, je pense que j'avais un sourire jusqu'ici, un vrai bon moment, quoi. J'oublierai jamais mes premiers tours de en Harley, sincèrement. C'est marrant, tu vois, parce que à t'écouter, je me rends compte que les marques aujourd'hui créent aussi
0: euh, une identité vestimentaire. Aujourd'hui, euh, euh, même les autres marques euh, pour euh, que les gens s'identifient un petit peu par rapport à ça. Mais je pense que Harley est vraiment précurseur là-dessus. Et c'est vrai ce que tu dis. Avant, dès que tu achetais une Harley, tu avais forcément un,
1: soit un blouson en cuir, soit des gants, soit un pull, soit des choses. Mais euh... c'est le côté... Euh, Et ça, euh... jamais, ça ne s'est jamais arrêté. Ça ne s'est jamais arrêté. Aujourd'hui encore, maintenant, je le, je le vis de l'autre côté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vends des motos et les vêtements qui vont avec. Mais euh, bah, je vois, tout, moi, je suis habillé Harley de la tête aux pieds. Mes commerciaux sont habillés de la tête aux pieds. Je sais que toi, tu, tu, tu portes aussi fièrement euh, le, le Baren Shield sur, sur beaucoup de, de, de tes vêtements. Mais, euh, mais oui, et ça ne s'arrête pas seulement à la moto. C'est-à-dire c'est quand tu roules Harley, enfin, en tout cas, la plupart des gens qui ont Harley s'habillent évidemment Harley pour rouler. Mais C'est-à-dire tu les croises en ville un samedi après-midi à pied avec leurs femmes et leurs enfants. Euh, ils ont un blouson Harley, un t-shirt Harley, une casquette Harley. Euh, voilà, donc il y a, y a un univers autour d'Harley Davidson et c'est certainement une des forces de cette marque. Euh, c'est tout l'univers qui est créé autour. C'est-à-dire qu'Harley, c'est pas juste une moto, c'est une famille. Et... Euh et euh,
0: j'ai interviewé Tariq, euh, euh, donc qui est à Paris, qui est, euh, qui est préparateur. Lui, maintenant, un peu spécialisé dans les club style. Ouais. bonne euh,
1: idée en ce moment,
0: ça. Voilà. C'est plutôt à la mode. C'est ça. C'est peut-être grâce à lui, mais en <rire> tout cas, c'est à la mode. Bon, il était quand même assez précurseur là-dessus, en France, évidemment. Hein. Mais, euh, mais c'est vrai qu'il me disait un truc très juste, et c'est assez drôle. Et ça m'a vraiment marqué, c'est qu'il me disait à chaque fois qu'on on se croise et qu'on voit euh, quelqu'un, soit qui a une tenue Harley ou soit qui est devant sa moto, on se demande toujours, euh, qu'est-ce qu'il fait dans la vie ouais, Qu'est-ce qu qu -ce que cette personne avec la moto, soit il a un touring, soit il a un côté beaucoup plus custom, ou, ou un shop, ou peu importe. Et c'est vrai que même quand on se regarde et qu'on a vu qu'on avait des vêtements Harley, il y a toujours ce, ce regard de, comme tu dis, un peu de c'est la
1: famille euh, non mais t'as raison de, de, de
0: façon euh, évidemment symbolique hein, on n'est pas dans le
1: non non mais on est d'accord on, voilà, on, on est, est bien sûr on n'est pas mémoire. dans le monde des bisounours mais tu le vis aussi puisque je sais que voilà tu, 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 c'est une marque que tu aimes beaucoup tu roules Arlet et habilles habillé Arlet, etc c'est vrai que quand tu croises ou que ce soit quelqu'un qui a une fringarlette, tu le remarques. et Alors effectivement, tu vas pas aller lui parler à chaque fois que tu croises. Même si c'est un peu le, ce que je faisais moi aux États-Unis, hein. chaque fois que je voyais un mec arriver avec une belle moto, quand j'étais aux États-Unis, j'allais lui dire bonjour, comment tu vas, parler un peu avec lui. Mais en France, tu fais pas ça. Mais il y a, y a ce côté, il euh, y a ce côté. Effectivement, tu le regardes, tu te dis. Euh, et, et tu vois, il y a une question très intéressante dans celle que tu posais. Je trouve ça absolument génial aussi dans cette marque. Euh, tu te dis tiens, mais qu'est-ce qui fait ce mec-là euh, Et ou cette femme-là d'ailleurs, parce qu'on a beaucoup de femmes qui roulent à aussi. Tout tout à fait, tout et, à fait. Et, et en fait, tu te rends compte que c'est une question à laquelle il est impossible de répondre parce qu'aujourd'hui, et, et c'est et, et, et assez marquant chez Harley Davidson, il y a un panel de clients chez Harley qui est énormissime euh, et que cette marque arrive à rassembler, ce qui n'est pas forcément facile dans la société actuelle. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, chez Harley, je vois dans mon chapter euh, j'ai un gros chapteur et dans mon chapteur, j'ai des, des, des ouvriers. Et des chefs d'entreprise, des chirurgiens, des avocats, euh, et tout ce monde-là se mélange où tout le monde est habillé pareil. Quand je dis pareil, c'est tout le monde a son petit blouson Harley, et finalement, personne ne se pose de questions. Tout le monde s'en fout de savoir si tu es riche, si tu es pauvre, si tu as un, un, un métier de dingo, si tu es président du multinationale et si tu as une moto à 5000 ou à 60 000 euros. Les gens se retrouvent et ils sont contents de se retrouver autour de leur passion de la moto et de Harley Davidson. Et.
0: Euh en plus de ça, il y a, y a un, un truc qui est toujours agréable. Euh, on vit, comme tu disais, dans une époque quand même compliquée euh, en termes d'identité. Euh, moi, je fais partie euh, de part euh, mon teint, euh, impeccable. Euh... <rire> bonne mine, tu veux dire. Voilà, de... <rire> bonne mine. Euh, que ce soit des, des motos récentes, Harley, ou euh, le côté custom, les gens s'arrêtent pas tout le temps, parce que ça serait mentir, mais régulièrement devant ces motos avec, euh, avec un regard euh, d'affection et, et que certaines personnes dans la société d'aujourd'hui peuvent très vite sentir euh, dans certaines situations, et ben autour du monde de la Harley, ça n'existe pas. Et ça, c'est assez agréable et c'est assez drôle. Euh, je pense que dans certains contextes professionnels ou personnels, euh, je peux sentir des regards euh, voilà un peu... Euh, Inquiets hmm. ou, euh, ou, voilà, ou des regards pas agréables, euh, si je suis à côté de ma moto, je ne l'ai jamais ouais. ressenti. Et j'ai des papis de 80 ans, j'ai des mamies,
1: j'ai des jeunes, j'ai des enfants euh, qui, qui te disent Waouh Ce qui est assez paradoxal, hein, parce que euh, quand tu creuses un peu euh, l'histoire d'Arlet, alors il y a le Barentshield, hein, le, le logo Harley Davidson qui fait certainement partie des quatre ou cinq logos les plus connus de la planète. Hein. Je veux dire, quelqu'un aujourd'hui, même s'il n'est pas du tout dans l'univers de la moto, même s'il n'est pas du tout dans l'univers américain, le Shield d'Harley Davidson, après ça fait 120 ans que la marque existe, mais, mais ce et logo... Même si, et même si les gens ne savent pas que ça s'appelle le Shield On est d'accord, Barenchild, c'est <rire> pour ça que je rectifie en disant le logo ouais. Arlen Davidson, euh, c'est un logo qui est connu sur la terre entière. Euh, mais à côté de ça, tu vois, tu dis qu'il y a un côté rassurant, euh, quand tu roules Harley alors que paradoxalement il y a aussi tout l'univers parallèle d'Harley avec tous les mythes qu'il y a autour hein, mais qui inquiètent parfois un peu les gens euh, avec les MC, euh, euh, Sons of Anarchy qui a, qui a aussi un peu euh, mis un peu de, 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 de rêve autour de tout cet, uni cet univers des MC euh, donc c'est marrant que tu dis ça alors qu'il y a aussi un côté où parfois ça inquiète un peu les gens quand ils voient des groupes de, de bikers de motard harley ils se disent ouais, attention euh, euh, c'est peut-être des gens dangereux ouais je, je pense qu'il
0: y, y a quand même une, euh, une différence de niveau par rapport à la France l'Europe je pense un petit peu aussi la France oui, et la France Etats unis partilent. on est d'accord je oui. pense qu'il y a un un peu, unis euh, Canada où, euh, ouais, Oui je pense que euh, moi euh, je euh, j'apporterai aucune critique à, à, à personne mais, mais c'est vrai que je pense que les gens de par la série en plus non mais c'est ça en fait c'est surtout c'est surtout ce Zabanaarki
1: qui a qui a qui a créé toute une mythologie autour voilà. de tout
0: ça et nous on est euh, on, enfin j'ai beaucoup d'amis euh, et j'en profite pour tous les saluer avec qui je roule en Harley euh, on, on voit tout de suite qu'on n'est pas un MC oui oui, oui on est je sais ce que je veux dire <rire> et on a au pire on, et, et la bascule a été bonne je trouve aussi d'Harley c'est que c'est que au-delà de juste des vêtements certains pour on, on a toujours hein, ce rapport de Johnny Hallyday des vestes en cuir avec des franges, euh, les tatouages, les grosses bagues et tout, et ouais, machin. Euh, aujourd'hui, je trouve que la bascule sur, sur le côté un peu euh, mode a été aussi fait. Tout à et, fait. Et aujourd'hui, on, on voit beaucoup de, de, de styles de jeunes Instagrammeurs ou ce genre de choses qui arrivent à associer et des vêtements Harley, et leur mode, et la photo, la vidéo. Euh, et, et ça, là-dessus, je pense qu'ils ont. Ils ont, été, ils ont été bons oui, mais ça, en, en fait ça revirage. rejoint ce que
1: je te disais euh, il y a quelques minutes c'est l'univers Harley, l'univers de la clientèle Harley est énormissime en fait et, et c'est certainement une des grosses richesses de la marque, c'est qu'il y a vraiment de tout euh, et que tous les gens se retrouvent autour de cette marque et partagent les valeurs de la marque euh, ensemble et, et c'est magique
0: ça moi j'adore hein, je... je pense que tu regardes le site il y a 50 ans et le site aujourd'hui entre toute la partie même euh, vêtements et tout euh, la communication qu'ils font elle est, elle, est, elle est bonne elle est ouverte à tous ouais, tout à fait je
1: suis bien d'accord
0: c'est avant je pense qu'ils avaient vraiment ce, ce, cette ancienne population qu qui est encore présente aujourd'hui et qui est très bien hein. mais c'est vrai que ils ont réussi en tous les cas à garder ça en s'ouvrant à d'autres. Exactement. Et ça, c'est...
1: On est bien d'accord. Euh,
0: OK. Qu Qu'est-ce qu qui se passe après, du coup Donc, cette moto est beaucoup trop petite pour un moto grand trop gaillard. Petite, exactement. Euh,
1: moto trop petite. Donc, je la garde. Je ne sais plus. J'ai dû rouler un an avec, euh, me faire un peu la main. J'étais encore jeune permis. Euh, voilà. Euh, au bout d'un an, je me dis, bon, moto trop petite. J'avais commencé... Euh, à rouler un peu à partir faire des virées dans les Alpes avec des potes. Je revenais, j'avais mal au dos. Encore une fois, pas à cause de la moto, mais à cause de mon gabarit sur la moto. Donc tu rentres
0: quand même un peu dans le, la
1: communauté, le groupe. Ben, en fait, je roulais beaucoup avec l'équipe de chez Mortem Garage. D'accord. Voilà. Ouais, donc lié vraiment d'amitié. Exactement. Ils avaient toute une communauté. C'est aujourd'hui encore, Mortem Garage n'existe plus, mais toute la famille Charton, père, fils, fille, c'est encore des très bons amis avec qui je suis en contact. Euh, donc je roule avec eux. On va à Morzine, on descend à Grimaud, euh, voilà. Mais je me rends vite compte que 400 ou 500 bornes d'affilée sur mon Sportster trop petit pour moi j'ai mal au dos c'est compliqué donc je vends le Sportster du coup je viens à la concession ici pour la première fois en tant qu'acheteur euh, oui je leur avais déjà acheté des vêtements mais en tant qu'acheteur de moto euh, je tombe sous le charme du, euh, du Fat Bob grosse roue à l'avant voilà là je passe sur un truc un peu plus euh, en rapport avec mon gabarit grosse bécane euh, donc j'achète un Fat Bob ici neuf euh, j'en prends possession je fais les 12 km qui séparent la concession de chez Mortem Garage jamais de la moto je passe deux jours avec Julien qui, était, qui est le fils du, du patron et qui, qui à l'époque c'est lui qui œuvrait sur les prépas euh, on dessine ensemble la moto dont je rêve voilà, je lui laisse les clés, je lui dis bon je reviens dans trois semaines il m'a saucissonné la moto de partout il m'a fait beaucoup de transfo dessus euh, C'était. Euh, euh, J'étais pas très fan à l'époque sur le, le Fat Bob du garde-boue arrière. Là. Il y avait un, un garde-boue un peu long, très carré. Voilà, donc il m'a saucissonné le garde-boue, euh, élargi un peu le pneu, mis une plaque latérale, mis un petit garde-boue qui affleurait à la roue. Euh, J'avais mis un, 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 un drag bar assez large, les, 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 les pattes vraiment en avant, un petit stagin, une petite paire de peau, euh, plus tellement à la mode aujourd'hui, très sonore très, très sonore. Euh, je me rappelle que quand je la démarrais euh, à froid le matin dans le noir, ça faisait des étincelles derrière, donc ça réveillait tout le quartier. Euh, voilà. Et je me fais ma première bécane, euh, vraiment avec une belle prépa, euh, un, un super look. Euh, et là, je me régale. quoi. Je, je, je rentre vraiment dans le milieu un peu custom, euh, prépa, et, et je me régale à rouler avec cette bécane. On est, tu te rappelles, on était en quelle année et eh ben écoute, j'ai eu le permis en 2010, fin 2010, donc on doit être 2013-2014. Ok, dans ces eaux-là. Ok.
0: Les sensations sont. Est-ce que tu te rappelles euh, le, la sensation que tu as roulée Alors, bon, peut-être un peu mitigée parce que la moto n'était pas adaptée pour toi. Là, du coup, tu passes sur une moto en plus que tu transformes. Donc, qui est forcément, qui te plaît en termes
1: de, de en look. C'est ça, de look, de position de, de conduite. De position et J'avais changé la selle. Euh, voilà. je, je, honnêtement, je change de monde. Voilà, encore une fois, c'est pas du tout une critique vis-à-vis -vis du sporteur. Le sporteur, c'est juste que c'était vraiment pas adapté pour moi. Là, je me retrouve sur une bécane où j'ai euh, vraiment pour moi la vraie position Harley. Alors, il y en a 50 000. Me dire un à juste titre, on peut aller sur du shop. Mais là, j'ai un drag bar euh, hyper large. J'ai vraiment les pattes en avant. Euh, j'ai calé une selle à mon, à mon gabarit. J'ai pas mal au dos, donc j'ai cette position un peu, tu sais, quand t'as un drag bar avec les bras écartés, un peu penché en avant, les pattes en avant, une sonorité d'enfer, la plaque ports, Enfin voilà, je le le. Pour moi, c'est une œuvre d'art la moto. Donc, bah, quand t'as la chance de t'asseoir au guidon ou au volant d'un objet que tu adores, eh ben, tu prends forcément un vrai plaisir à rouler euh, et plaisir que je retrouve. Voilà, Je, je, je suis plus à l'aise avec la moto, c'est un moteur un peu plus puissant, je l'ai vraiment bien en main, que ce soit pour faire de la route parce qu'il faut aller vite quelque part, faire un peu d'autoroute ou aller faire des cols de montagne, machin. Je J'ai je, je, adoré cette bécane. J'ai vraiment adoré cette bécane. Si je te dis donc Fat Bob
0: transformé, tu as une anecdote qui te qui te vient à l'esprit sur peut-être un, un voyage
1: un non, ouais. écoute, comme ça... T'as tu... roulé combien de temps J'ai tu... euh, dû rouler 4 ans avec. J'ai dû rouler 4 ans. Euh, euh, J'ai fait des bornes avec. Hein, euh, je suis bah... sais pas, pas des gros voyages européens plutôt en France on a continué à faire un peu les rassemblements Harley je dis j'ai été plusieurs fois à Grimaud à l'époque où ça existait on a fait Morzine euh, on partait le jeudi après-midi euh, on allait dormir à l'hôtel euh, voilà donc dans des anecdotes anecdotes avec la moto euh, a rien pas qui trop te... aux, sauf a... la première fois où je l'ai posé euh, ce qui est arrivé à tout le monde parce que je me suis arrêté dans un parking en gravier que mon pied a glissé j'ai posé la bécane mais bon là ceux qui ont jamais posé leur Harley euh, qui, qui nous jette la première pierre. Euh, mais je me rappelle que ça m'a fait mal au cœur. De, je l'ai vraiment posé. Hein. Je l'ai pas fait tomber. Je l'ai posé. Mais euh, j'avais des, des j'avais des clignotants euh, euh, en forme de, de 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 ballon de rugby. Euh, sur, le bout de mes, sur le bout de mes poignets, je l'ai un peu abîmé. Enfin, ça m'a euh, attristé d'abîmer ma bécane, qui était toujours un bécane. Très mauvaise journée. Mauvaise <rire> journée, exactement. <rire> Pour une bêtise de gravier, quoi. Voilà. Ouais, T'as un pied qui glisse et, et tu poses de la moto. Mais non, à part ça, j'ai jamais vécu, une... j ai, j ai vécu plein de belles choses. J'ai jamais eu de galère avec cette bécane. Je suis jamais tombé en panne. Je suis pas tombé. Je... Voilà. Donc, euh... Tu l'as encore non, je ne l'ai plus. plus. Tu l'as vendu? Je l'ai plus. Euh, je l'ai vendu, tout à fait. Euh, je me dis qu'elle devait être assez belle parce que je l'ai mis en vente sur le bon coin. Euh, je l'ai vendue, je crois, en deux jours. Euh, et le client qui est venu la chercher, il venait de Bordeaux. Euh, et Il est venu le lendemain, je crois. Il l'a un... vu, j'ai envoyé une vidéo. Euh pour, pour euh, préciser un peu les, les, les photos qu'il y avait euh, sur le, le site euh, à l'époque euh, et je pense que le lendemain matin il est parti de Bordeaux avec sa remorque et il est venu chercher la moto il l'a encore je, je je sais plus pourquoi j'ai eu de ces nouvelles euh, complètement par hasard il a encore la bécane euh, et en fait je l'ai vendu parce que euh, parce que je suis parti euh, euh, avec un groupe d'amis faire la bike week de Daytona Wow. Euh, voilà. Il me. Il, il reste 10 J'ai pas encore fait 10. J'espère que je pourrais faire 10. C'est la, la seule qui est plus grosse que Daytona. Et donc on est parti 15 jours en Floride avec des amis. On a pris un avion. On a atterri à Miami. On a loué des motos euh, chez Eagle Rider comme tout le monde. Et euh, et euh, et là j'ai découvert le street glide. Voilà, j'avais jamais roulé en touring, euh, donc on arrive à Miami, je récupère le Street Glide, avec un peu d'anxiété au début, hein, parce que déjà, quand c'est un objet de location, bah, tu te dis, attends, si je la casse, si je la fais tomber, euh, ça va me coûter cher, voilà, tout le côté, quand tu loues quelque chose, tu as un peu de stress, et puis le gabarit de la moto quand même, parce que le, le, le Fat Bob, c'est un gros bébé, comme son nom l'indique, mais c'est pas un touring, euh, et puis un pays étranger, enfin voilà, plein, plein, un peu d'appréhension, et puis en fait, en 15 jours, on a beaucoup roulé, hein. on a fait, on n'a pas fait que la bike week on a fait tout le tour de la floride en, en moto on est monté à cap canaveral on est resté quatre jours à la bike week on a été de l'autre côté sur le golfe du mexique on a traversé les everglades euh, voilà le, le vrai le, le vrai beau road trip moto harley aux états-unis euh, on pouvait rouler sans casque voilà le, le ah kiff ouais, de la floride quoi. Ouais. même si j'ai pas adoré ça rouler ça rouler sans casque en fait je, je, ouais, quand t'es pas habitué c'est de faire bizarre. je l'ai fait un peu euh, mais vraiment quand on était sur les grandes lignes droites américaines au milieu des Everglades là où je crois qu'il y a une ligne droite de 350 kilomètres où globalement à part te taper un alligator il peut pas t'arriver grand chose parce que les voitures tu les vois arriver elles sont un quart d'heure avant de les croiser euh, à part ça en ville et tout en fait j'ai pas osé rouler sans casque moi je, 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 je... on avait des casques bol américains là qui sont pas homologués euh, en Europe mais, euh, mais je roulais avec un casque euh, et en fait eh ben, à la pratique une fois qu'on a eu fait en dix jours euh, 3500 ou 4000 kilomètres en Line, euh dans l'avion du retour, je savais okay, es que allé... j'étais tombé amoureux, en fait. Je me ouais. suis dit, ça y est, euh, je suis foutu, euh, je, je, tant pis pour le, le fat Bob et, euh, et je vais passer en touring quoi. OK. Tu, euh, ces expériences-là,
0: tu les vis aussi euh, avec ta conjointe ou c'est plutôt sur l'eau
1: Pas du tout. Euh, à chaque fois qu'on est parti euh, <coughs> aux États-Unis euh, pour faire de la bécane, elle n'est pas venue. Alors, pour plein de raisons. La première est que on avait deux enfants euh, encore pas très vieux et que par définition, euh, pour les trimballer euh, sur une moto euh, dans les sacoches, elle était pas d'accord que on emmène les enfants dans les sacoches. Euh, et puis jusqu'à jusqu'à il y a peu de temps, ma femme est pas hyper attirée par le le deux roues, euh, être passagère derrière une moto, c'est pas son c'est pas c'est c'était pas son grand délire. Euh, je la travaille un peu depuis un an et demi que maintenant je baigne vraiment dans cet univers à temps plein. Euh, mais, mais même ça, c'est long parce que je crois qu'elle a fini par euh, acheter un casque à la concesse qu'il y a quatre mois d'accord euh, donc après un an euh, où je lui dis bah quand même il faut que tu viennes rouler donc elle commence un peu à goûter ça et il n'y a pas longtemps elle m'a dit qu'elle voulait passer le permis donc là je suis en ah, train de, 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 cool. de passer une étape donc la, la, la prochaine étape en 2024 c'est qu'elle passe le permis mais, euh, mais à l'époque euh, voilà un familialement parlant c'était pas simple euh, on partait que entre mecs euh, ça fait un peu macho de dire ça mais voilà notre délire c'était un peu euh, d'aller rouler euh, d'aller rouler entre mecs de faire la bike week euh, voilà euh, et puis les enfants donc voilà donc euh, à chaque fois je suis parti seul
0: tu, à l'époque, euh, dans, dans ce que vous faites, euh, sans rentrer dans les clichés, y a, y a, tu, tu croises un peu des femmes aussi Harley. Euh... Alors, honnêtement... par exemple, quand, quand tu es aux États-Unis, tiens, parce qu'en France, on connaît un peu, j'en ai discuté. Moi, j'ai plein de copines et j'essaye de, de, de
1: promouvoir aussi l'émancipation des femmes dans le milieu de la moto qui ouais, est très ce important. On fait beaucoup chez Harley et beaucoup au Chapteur de Lyon. Hein. Il y a les Ladies dans notre chapitre, on a un gros groupe de femmes nous euh, qui roulent qui roulent en moto chez Lyon on, on, on met beaucoup ça en avant aussi qui est important aujourd'hui euh, et, euh, et aux états unis et eh bien écoute je ne me suis jamais posé la question et là pendant que tu étais en train de me la poser j'ai essayé de me remémorer ça sincèrement si je dois te répondre j'ai l'impression d'avoir croisé que des mecs mmh. avec des femmes derrière avec des femmes derrière mais, mais comme pilote euh, comme ça j'ai l'impression d'avoir croisé que des mecs. Mais c'est peut-être une erreur. Hein. Je, encore une fois, en tout cas, ce n'était pas une, une part importante des gens que je croisais à la Bike Week ou en Floride où il y a beaucoup de motos. J'avais quand même l'impression de voir beaucoup de mecs au guidon et de femmes passagères. Je fais une petite aparté
0: parce que c'est un truc que je regarde en ce moment pour les amoureux de cette marque aussi. Harley, donc la, la marque, a sorti une série, je ne sais plus, il y a peut-être 6 ou 7 épisodes, de 5 nanas Je ne sais pas si tu as vu sur la chaîne YouTube. Non, j'ai pas vu, ça me dit rien. Cinq nanas qui sont en shop euh, tatouées et qui partent faire un, un trip énorme euh, aux États-Unis. Je crois que le premier jour, elles font 1000 miles. Voilà, euh, des des, des sérieuses. Ah ouais ouais, 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 avec des shops longue fourche, euh, sportster euh, et compagnie euh, et tout. Et euh, incroyable. Voilà. Donc euh, pour les passionnés et pour euh, les, ces dames qui nous écoutent. Regardez euh, ces épisodes sur YouTube quand vous avez un peu de temps, c'est assez funky, c'est
1: assez drôle. Mais je te dis, hein, sincèrement, euh, euh, c'est un, un, un vrai sujet et au chapter et chez Harley Lyon. Euh, je le disais vite fait, on a, on a un groupe de femmes euh, pilotes. Disons. La plupart, en fait, quand tu, quand tu discutes un peu avec elles, te disent « bah oui, en fait, ça fait euh, 10, 15 ans que je roule derrière mon mari » et euh, et puis bah quand il y a la première qui s'est dit bon bah moi j'en ai marre de rouler derrière mon mari je vais passer mon permis et m'acheter une moto puis la première la deuxième elle voyait le... et puis à force de voir leurs copines qui elles aussi ont leur propre bécane les personnalisent les et voilà et et aujourd'hui je je il y a il y a un vrai attrait pour les femmes sur les Harley euh, avec un des avantages d'Harley c'est que c'est des motos assez basses hein, les Harley donc euh, ça permet euh, de, de quel que soit le gabarit de la personne de trouver une moto qui te convient euh, et une fois qu'elles ont passé l'appréhension du poids de la moto parce que souvent les Harley c'est quand même des bécanes qui sont vite un peu lourdes si tu les compares à, à, à des japonaises par exemple mais, euh, mais, mais les nanas adorent rouler Harley hein. honnêtement c'est non, 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 non. non mais je pense qu'il y, y a vraiment eu un, un virage j'aurais du mal peut-être à à,
0: à donner une date vraiment, mais en tous les cas, j'ai interviewé Thème Lyon euh, donc euh, Claudie euh, qui fait partie de l'association. Euh, j'ai interviewé Nathalie Duplan, enfin euh, voilà, qui est sur pas sur Harlem mais sur d'autres. En parlant et en regardant aussi moi depuis que j'ai lancé le podcast, euh, qui du coup euh, euh, vraiment euh, intimement lié au milieu de la moto dans sa globalité donc pas que Harlem mais je trouve qu'il y a de plus en plus de femmes en moto ouais, je suis et même à Lyon enfin des fois je, je, je me surprends alors peut-être que j'y fais aussi plus attention qu'avant mais je pense quand même que sur ces dix dernières années il y a eu un virage énorme qui a été pris et tant mieux, ouais, mieux. c'est une chouette nouvelle c'est clairement une chouette nouvelle c'est bien, bien et, et j'espère qu'on restera dans, le, dans aussi beaucoup de choses ensemble et pas que des événements hommes mais que de l'autre côté, on fasse que des événements femmes. Je trouve que c'est...
1: Oui, oui, alors, j'aime euh, le... le... Les... Alors, c'est
0: bien qu'il y en ait aussi, hein, parce, que, parce que, voilà, elles ont peut-être plein de choses à rattraper. Et pour avoir discuté avec des femmes, elles vivent aussi des choses entre femmes euh, qui, est, qui sont différents et un partage différent, et c'est très bien. Mais j'aime aussi beaucoup, euh, voilà, je trouve, pour ne pas faire de... pas rester dans cette, euh, cette logique, euh, la moto, c'est les mecs, euh, bah, qu'on fasse aussi beaucoup ouais, de choses je ensemble.
1: Je pense que euh, certainement, Harley se prête vachement à ce mélange parce que quand tu roules Harley, tu ne cherches pas les performances, la vitesse. Euh, voilà, l'objectif quand tu vas rouler avec un groupe de potes, que ce soit des potes euh, hommes ou femmes, euh, je sais que j'ai certains potes qui roulent encore avec des, des, des sportives, L'objectif, c'est de partir entre mecs, de s'habiller en cuir de la tête aux pieds et puis de dire, bon, bah le premier qui arrive en haut au col, il a gagné, c'est le dernier qui arrive qui, qui paye sa bière. Euh, ce qui est marrant à faire. Hein. Euh, et, et Alors que chez Harley, il y a quand même ce côté, on y va voilà, pour se faire plaisir, pour rouler, pour voir des belles routes. Quand on voit un beau paysage, de bah, toute façon, on s'en fout. On ne cherche pas à faire un chrono pour arriver en haut. On béquille les bécanes, on fait trois photos. Et du coup, je pense que c'est plus facile de mélanger les hommes et les femmes. Et là, c est, c est, je dis ça en tant que qualité des femmes, euh, qui sont souvent un peu moins, euh, je cherche le mot euh, politiquement correct, débiles que nous. Quand on nous met des jouets euh, euh, avec des moteurs entre les mains, entre mecs, on a vite tendance à se dire, bah, les gars, venez, on va on va taper dedans et, euh, et, et on va aller le plus vite possible voilà comme il n'y a pas ça dans le milieu Harley globalement euh, je pense que les groupes mixtes s'adaptent hyper bien à, à la façon de rouler et à la philosophie de route d'Harley
0: ok non non mais ouais je suis d'accord avec toi je
1: suis d'accord après il y a d'autres motos et ben après non parce que euh, au, au final, que j'ai que 12 ans et quelques de permis. Hein. Donc, tu euh, l'achètes ce Street Glide ou pas J'achète le Street Glide. Okay. En concession je, rentre, je Donc, je vends mon, un, un particulier à Bordeaux. Je vends mon, mon, mon Fat Bob. Euh, J'achète un Street Glide ici euh, que je fais un peu moins préparé que je n'avais fait préparer mon fat Bob euh, je fais quelques modifs ici euh, mais aussi pour une question de budget parce que c'est aussi le problème c'est que plus tu aimes bien les gros jouets plus tu les achètes le prix d'achat le prix voilà. du départ est cher donc j'achète la moto euh, en tant que concessionnaire je ne vais pas dire que c'est cher mais en tout cas voilà plus tu grimpes sur la prestation un touring avec tout ce qui va avec hein, c'est un plus gros moteur c'est un carénage c'est euh, tout l'électronique embarqué la musique voilà donc je fais un peu de prépa à la concession euh, je crois que je fais un stage 1, euh, une petite perpo un filtre à air, euh, voilà. Euh, je prends un noir mat, noir mat avec le, 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 le filet rouge là-dessus. Je me rappelle très bien de ce modèle. Magnifique. Donc, je fais mes petites prépas qui vont bien. J'ai dû changer les poignées. Euh, voilà, je la customise light. Euh, et puis, je me mets à rouler avec cette bécane. Je la garde, je la garde. Voilà, je, je, je roule avec ça. Euh, et puis, je crois que euh, j'ai dû la vendre il y a quatre euh, ans, globalement. Donc, un peu avant de, de, de changer de vie professionnelle, parce que euh, parce que j'avais énormément de boulot euh, à ce moment-là et qu'en fait je roulais plus du tout malheureusement, j'avais plus le temps d'aller me balader avec euh, avec mes potes et puis je voyais euh, cette moto qui restait Vous dans le garage, poussière. qui restait dans le garage. Bon, elle était branchée, je la craquais régulièrement pour vérifier que tout allait bien, mais euh, je, je je commençais à être réduit euh, globalement à la prendre pour aller acheter le pain quoi. J'ai mais c'est à peu près ça. Euh, donc au je me suis dit bon, c'est un peu dommage la moto euh, elle est en train de vieillir dans le garage, ça sert à rien. Je m'en rachèterai une, mais là en ce moment, j'ai pas le temps, donc je l'ai vendue. J'ai vendu cette moto et puis et puis après, j'ai racheté la concession. Donc du coup, entre deux, j'ai pas racheté. C'est pas passé longtemps. Il a dû se passer trois ans ou quatre ans où j'étais euh, euh, sans moto. J'étais euh, Voilà. Puis comme ça me manquait, j'ai racheté la concession. Du coup, <rire> <C 'est... rire>
0: on va on va en du... parler. Ouais. On, on en va parler. du coup euh, la transition est est également tout trouvée. C'est top rapidement la fin de l'aventure euh, qu'est-ce qui qu'est-ce qui décide la fin
1: de l'aventure euh, de mon ancienne boîte de ton ancienne boîte alors rapidement euh, un associé qui a 12 13 ans de plus que moi donc qui me dit bah voilà moi je suis en fin de carrière je j'ai envie de vendre euh, mes parts de la boîte ça faisait moi je crois 17 ans qu'on avait créé cette boîte et qu'on la développait pas forcément hyper envie de me dire euh, j'avais 45 ans, pas forcément envie de me dire bah, j'ai 45 ans, il me reste 20 ans à bosser. Est-ce que je fais encore 20 ans ce job-là ou pas Donc, je lui ai dit OK, eh ben écoute, Banco, on vend. Donc, on a mis la boîte en vente. On a vendu la boîte. Rapidement euh, Assez rapidement, même si euh, on a eu une galère au milieu, une petite galère dont deux, trois personnes ont entendu parler qui s'appelle le Covid. Euh, Puisqu'en gros, on devait signer la vente définitive de la boîte 4 jours après le début du premier confinement. Okay. Donc, évidemment, la vente a capoté. Enfin, la signature a capoté. Euh, mais voilà, les négociations étaient vraiment avancés, Donc, on a assez vite convenu avec les acheteurs euh, qui étaient italiens. Euh, c'est une groupe Fiat euh, à la base. Enfin, fiat, euh, dans ces gros groupes, c'est toujours compliqué. C'est une partie, euh, la, la partie euh, succursale bancaire de Fiat qui a racheté le, la location. Mais du euh, coup, ça assure quand même une... Grosse, grosse puissance financière. Ils étaient engagés dedans. Ça les intéressait vraiment. C'était un vrai beau projet qu'on avait monté avec eux pour la vente. Donc voilà. Donc ça s'est finalement décalé de trois mois, je crois. On devait signer le 20 mars ou le 21 mars. Donc juste début du confinement. Là, on a dû être déconfiné pour la première fois aux alentours de mai. J'ai pu toutes les interroger, mais on a signé dès que ça a été déconfiné. Euh, on a signé. Donc voilà. Donc oui, ça s'est vendu assez vite, honnêtement. Euh, on a eu du bol, je sais pas où où on l'a bien vendu ou c'était au bon prix ou c'était le bon moment voilà après il y a parfois des planètes qui s'alignent un petit peu donc on vend la boîte assez rapidement <rire> mon associé à l'âge qu'il avait il dit bah écoute-moi voilà ça y est ma, ma vie professionnelle prend fin Vous
0: étiez 50-50 sur le on projet On
1: était non, on était un peu il y avait un peu plus que ça. J'avais euh, j'avais 40% on avait 60-40. Et vous étiez, vous êtes restés que tous les deux. On était que tous les deux. Ouais. Ah ouais. C'est bien. Oui. Euh, donc voilà. Donc la boîte se vend. Euh, il prend son argent. Il prend sa retraite. Donc voilà. Donc il est parti vivre. Il a quitté Lyon, parti vivre dans le sud. Quand, tu, quand
0: quand vous prenez la décision et que vous êtes en négociation, tu sais déjà ce que tu fais après ou pas Aucune idée.
1: Mais aucune idée. C'est-à-dire que je me suis retrouvé un matin et j'exagère vraiment pas. Euh, le lendemain de la vente, ça y c'était fait. Vendu, parfait. Tout va bien. Euh... Ta femme est au travail. Tes enfants sont à l'école. Exactement. Et puis là, je euh... me il est 8h30, la maison est vide, tout le monde est parti. Et puis, pour la première fois de ma vie, je crois, en tout cas, ma vie professionnelle, je me dis, j'ai rien à faire. Qu'est-ce que je vais faire J'ai vécu exactement <coughs> la même euh... chose, mais dans des, sens, dans des situations un peu, plus, un peu, plus, un peu moins drôles. Donc, euh, honnêtement, je me suis reposé un peu. Je crois que pendant deux mois, je me suis dit, je vais me poser... Euh, j'ai été chercher les gamins à l'école euh, j'ai fait les courses alors non pas que ce soit ma femme qui fait tout à la maison hein, on essaie de, de, de partager les tâches mais là j'avais vraiment le temps voilà, je, je, je faisais les courses, je faisais à manger j'ai profité un peu j'imagine il y a une pression qui redescend la pression et qui a... redescend détendue après je suis complètement hyperactif donc au bout de deux mois je, je commençais à avoir de la fumée qui sortait par les oreilles euh, en me disant il faut que je fasse quelque chose il faut que je fasse quelque chose donc, euh, et, je, et moi je suis incapable de bosser à la maison. Je ne sais pas faire. Je ne sais pas bosser chez moi. C'est-à-dire que soit je suis quelque part au bureau et je, je peux bosser 12h, heures, 13h heures dans la journée sans problème. À partir du moment où je suis chez moi, je me trouve toujours une excuse pour pas bosser. Je vais tondre, je vais, euh, je sais pas, bricoler un truc, voilà. Donc je bosse pas. Donc je me suis dit, il faut que je prenne. Donc je me suis loué un bureau euh, dans un espace de coworking, petite pièce de 10 mètres carrés avec un photocopieur, etc. Et puis je me suis retrouvé un matin avec une feuille blanche à me dire bon bah il faut que, il faut que je, je me voyais pas repartir comme salarié. Après 20 ans euh, d'entrepreneur, machin. Donc, je me suis dit, il bah, faut que je remonte une boîte, en fait. Donc, euh, j'ai commencé à bosser sur trois euh, ou quatre projets. J'ai euh, étudié un peu, c'était la mode après le, le Covid, euh, la location de. rester un peu dans le milieu que je connaissais, que la location, la location de camper van. Tu sais, les, les petits camping-cars des années 60, là, voilà, le truc qui cartonne. Il y a une belle boîte lyonnaise, d'ailleurs, qui s'est montée euh, et qui marche très bien. Euh, donc, j'ai étudié un peu ce marché-là. Euh, compliqué parce que c'est euh, juste après le Covid, tout a augmenté. Euh, un camper van, ça valait 60 ou 70 000 euros. Enfin, voilà, le projet est un peu compliqué à monter. Euh, J'ai même bossé sur un truc qui n'a rien à voir. J'ai euh, bossé sur le marché du CBD. Euh, parce que ça arrivait des états unis ça commençait à se développer en Europe j'ai un pote qui était branché par ça en me disant tiens c'est une bonne idée peut-être le CBD il y a peut-être un truc à faire voilà j'ai fini par laisser tomber parce que euh, c'est un marché qui marchait un peu trop sur la ça c'est depuis beaucoup démocratisé mais à l'époque où on bossait c'était un peu le début en France c'était border et, et c'était encore borderline donc euh... Euh, c'est la blague préférée du président de mon chapitre qui m'appelle le dealer et qui dit c'est un dealer mais il vend pas de drogue euh, je ne me voyais pas devenir dealer pour le coup même si les vendeurs de CBD ne sont pas des dealers finalement tu l'es voilà, final, plus Berlin. que moi finalement je le suis <rire> plus que toi exactement <rire> Euh, donc j'ai lâché ce projet euh, et puis euh, si tu veux une petite anecdote euh, mais parce que c'est en lien direct avec tout ça je euh, j'avais pas complètement abandonné l'histoire de mes van et donc je vais à Paris euh, au marché du camping-car au salon du camping-car pardon, énorme salon voilà, je passe la journée là-bas avec un copain à moi euh, qui est dans l'automobile et qui lui voulait aller voir un peu ce qui se faisait dans ce marché -là. donc on passe la journée là-bas et le soir on rate notre train pour rentrer à Paris. Donc on se prend une chambre d'hôtel pour rentrer à Lyon. Pardon, on est à Paris, on rate le train, on se prend une chambre d'hôtel, on va bouffer au resto, <coughs> on picole. C'est pas bien. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. On picole, on se met pas ivre mort, mais voilà, on boit un apéro, deux apéros, on passe une super bonne soirée, on discute de business, de choses et d'autres. Et puis il me dit, euh, lui il bosse dans un gros groupe automobile que je ne vais pas citer là, et il me dit, mais euh, notre groupe automobile, on veut se développer. Euh, on veut peut-être acheter des concessions de camping-car, ce qui expliquait aussi sa présence au, marché, au salon du camping-car. Mais on réfléchit aussi au marché de la moto. Et, et euh, dans notre discussion, j'ai dit, mais il me semble que le concessionnaire Harley de Lyon, que je connaissais puisque j'étais client chez lui, je lui dis, il me semble qu'il est vendeur de son affaire en ce moment. Et donc, mon pote me dit, bah écoute, euh, demain, rentre à Lyon, appelle-le, va le voir et puis vois s'il est vendeur parce que ça peut peut-être intéresser mon groupe automobile. Donc, le lendemain, j'appelle Maurice concessionnaire Harley de Lyon que je connaissais comment tu vas machin truc je lui explique et il me dit bah écoute passe me voir donc je vais dans son bureau qui aujourd'hui est mon bureau et je lui explique en lui disant bah écoute voilà euh, euh, j'ai tel copain avec tel groupe automobile ça l'intéresse peut-être etc bon on discute on discute il me dit écoute euh, euh, Arley, je reviens à ce que je disais au début, pour pouvoir vendre une concession Harley, il faut l'accord du constructeur. Et Maurice me dit assez vite, de ce que je sais, ce n'est pas du tout la politique d'Harley France, d'Harley Europe et d'Harley Monde d'avoir des investisseurs qui ne sont pas des concessionnaires, mais qui sont des groupes automobiles qui vont mettre un directeur, qui vont les changer tous les deux ans, tous les trois ans. Harley, ils sont plutôt encore dans cet esprit, on veut un entrepreneur, un concessionnaire qui va être dans ses affaires, etc. Donc je passe une heure à discuter avec Maurice. Et puis moi, j'avais toujours pas de boulot, hein, toujours pas de projet. Et à la fin de la conversation, je dis à Maurice, mais en fait, euh, avec tout ce qu'on vient de se dire... Euh, je, je, ça m'intéresse. Euh, en fait, euh, je, je, tu m'as fait briller les yeux. Je, je pense qu'en fait, c'est. Est, est-ce que si je te dis que moi, euh, j'ai envie de, de, de te racheter, euh, tu penses que le projet, il est défendable Et il me dit, ah bah toi, oui, évidemment, euh, as... sur le papier, hein, il me dit, as le bon profil, on se connaissait pas plus que ça, mais il me dit... T'es à Lyon depuis 20 ans, t'as été entrepreneur à Lyon, tu connais la ville, t'as bossé chez un constructeur américain, euh, tu roules Harley, tu connais du monde dans le milieu Harley. Enfin, il me dit globalement, t'as à peu près pas mal de cases qui semblent correspondre au profil que recherche euh, que recherche Harley. Euh, t'as une enveloppe d'argent. J'avais un peu de sous de côté, j'en ai emprunté, hein, j'avais pas suffisamment, mais j'avais un peu de sous de côté en tout cas pour, pour monter un projet auprès des banques. Euh, donc voilà, donc à la fin de cette discussion, bah on se tape dans la main en disant bah écoute, viens, on essaie de monter un projet et puis on le présente Harley. Voilà, et ça a commencé comme ça, donc vraiment sur, un, sur trois verres de vin en trop avec un pote à Paris et, et, et je me suis retrouvé... Et, à en, et en venant pas pour toi, mais finalement... Et en venant hein. pas pour moi, exactement. Parce que dans ma tête, je sais pas, ça ça m'avait pas traversé l'esprit, je, je pensais que j'avais pas les sous pour le faire, je pensais que voilà, j'ai... Je, 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 j'ai réfléchi du tac au tac et ça s'est fait en une heure quoi des fois voilà. la, la vie hein, c'est exactement des fois la vie voilà donc ensuite bah après il y a toute une période de négo avec le vendeur donc avec maurice où on, il fallait qu'on tombe d'accord sur le prix de cession de l'entreprise ça a été plutôt assez facile on a on a eu un échange assez euh, assez fluide voilà on est toujours en très bon terme mais on a eu un échange assez fluide et puis une fois que tu es d'accord avec le vendeur tu te dis ça y est euh, je suis concessionnaire Harley et puis là tu n'es pas du tout concessionnaire Harley Davidson parce qu'après passe l'étape d'après que j'ai décrit en deux mots, qui est d'aller euh, vendre le, le projet au constructeur, euh, qui évidemment y accorde beaucoup d'importance, ce qui est logique, hein, parce que voilà, quand, encore une fois, quand on est concessionnaire, bah, par définition, on détient la concession de la marque sur un secteur. Là, on parle de Lyon, qui est euh, là où, en tout cas, dans les deux ou trois plus grosses concessions harley de France avec Bordeaux globalement, euh, et puis après c'est Paris, mais encore une fois c'est plusieurs concessionnaires, donc on est dans les plus grosses con concessions de France, sur une très grosse ville française, où il y a beaucoup de clients Harley. donc pour eux c'est un enjeu important, hein, de trouver la bonne personne pour remplacer Maurice, qui était concessionnaire depuis 20 ans, euh, donc là un long parcours, un long parcours. Je dis ça avec le sourire maintenant, mais ça a été une période compliquée parce que, euh, bon, je ne vais pas dévoiler trop les, 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 les secrets du constructeur, mais j'ai dû aller passer un entretien euh, avec tout le comité de direction de Harley euh, au siège social d'Harley, euh, d'Harley France. Euh, ça s'est plutôt bien passé, honnêtement. Euh, je me suis mis la tête à l'envers. Moi, j'ai préparé un PowerPoint de 50 slides. Euh, j'ai redébarqué à nouveau avec ma petite chemise bleue. Euh, sauf qu'évidemment, bah, j'ai débarqué chez Harley France où ils sont tous habillés en Harley, en ah, jean, ouais. bah oui. Ah, ils ont le ouais. look biker euh, qu'on qu connaît. Ils sont dans ce milieu-là, eux aussi, tous. Donc, ils sont habillés avec des chemises Harley. Donc, c'est toi Arlay. qui dénotais plus au final. Bah, bah, au final, je dénotais un peu. J'ai je, je, pas fait le lien. J'ai pas osé me dire, bah, j'y vais en jean basket avec un t-shirt Harley. quoi. Euh, donc, je, je faisais un peu bon petit élève. Donc, je fais deux heures d'entretien avec, avec eux. Euh, super échange, hyper, hyper riche, hyper constructif. Voilà, je leur présente mon projet que j'avais bossé avec l'aide de Maurice. Voilà, ils valident ma candidature. Donc là, c'est plus la personne qui valide, même si j'avais présenté mon projet. Euh, et puis derrière, il y a encore toute une étape où il faut que tu valides ton business plan. Donc, il a fallu que je monte un business plan sur trois ans, ce qui est pas simple parce que je ne connaissais pas du tout le métier. Donc là, tu te retrouves à devoir monter un business plan sur dire combien de motos je vais vendre. Mais sur ces combien de motos, combien seront des sportsters, des softails, des touring, avec quelle marge, combien je vais vendre de t-shirts, combien je vais vendre d'accessoires, comment je vais faire tourner mon après-vente. Et sur un milieu que je Connais un peu, puisque j'ai bossé chez Ford et que quand j'étais chez Ford, j'ai été chef de région. Donc, j'allais dans les, dans les concessions, mais avec un œil extérieur. Et en fait, j'ai été, comme les autres candidats, beaucoup, beaucoup accompagné par Harley, en fait, qui aide Harley France aide le candidat à monter son projet, euh, nous oriente, nous dit, là, il faut le faire comme ça, etc. Voilà, je monte le projet, je le présente chez les Francs, il le présente chez l'europe europe euh, Et euh, je crois, début juin, il y a un an et demi, euh, mon projet est validé. Et donc, on va au bout de la signature. Et le 15 juin 2022, je, je signe avec Maurice le, le rachat officiel de, de la concession.
0: On est d'accord, tu étais le, le seul à ce moment-là
1: Je crois qu'il y avait un, un autre candidat qui avait levé la main. Euh, mais euh, mais comme je l'ai dit, j'ai assez vite accroché avec Maurice Richaud, qui était le vendeur. Euh, je l'ai vécu, quand tu vends ton entreprise, ça reste que du business, mais c'est quand même... Moi, quand j'ai vendu rent and Drop euh, en plus, je l'avais créé. Euh, tu vends ton entreprise, tu vends, tu vends quand même ton entreprise, tu vends une part de toi, voilà, même si ça reste que du business. Il faut qu'il y ait un feeling aussi. Donc je pense dire, que Maurice ouais. avait à cœur, surtout que Maurice, euh, ça fait 20 ans qu'il faisait ça, c'est lui qui avait créé... Harley Davidson Lyon, puisque l'ancien concessionnaire avait, avait disparu. Donc lui, il est parti de zéro. Il, il avait à cœur à le vendre à quelqu'un avec qui... Euh, oui, exactement. Qui n'était même pas sur le pôle moto. Non, qui n'était pas sur le pôle moto, qui était en centre-ville. Exactement. Euh, donc Maurice, il avait à cœur. Et pour lui, je pense, euh, voilà, dans sa tête. Et, et puis pour ses salariés, parce que euh, quand tu vends une entreprise, tu vends aussi des gens avec qui tu bosses depuis 20 ans, que tu as embauché, que tu as vu grandir dans la boîte, etc. Donc, je pense que c'est important ce point-là. Donc, voilà. Donc, je pense que Maurice m'a beaucoup aidé a beaucoup poussé ma candidature. Tu n'es pas arrivé en disant je vire tout le monde <rire> Non, et je ne l'ai pas fait. De reste, je pas, depuis, je ne l'ai toujours pas fait. Donc, je n'ai pas menti à Maurice. J'ai toujours viré personne, normalement. Euh...
0: Est-ce qu'à un moment, tu, tu regardes quand même toi euh, parce que... Il y a toujours cette question-là chez les entrepreneurs. Quand on part sur quelque chose de passion, c'est sûr que par rapport à ce que tu as vécu, même si c'était tardif un petit peu ton entrée dans la moto, il reste le rêve américain et tout ce que tu as eu depuis ta plus tendre enfance. Est-ce qu'à est un moment, quand même, tu as ce décrochage et se prendre un peu de la hauteur en te disant « Attends, il faut aussi que je regarde la rentabilité, il faut aussi que je regarde...
1: » À fond. Okay. C'est-à-dire que toute la période où j'ai bossé sur le business plan euh, que je devais présenter à Harley et que je faisais aussi pour moi, pour mes banquiers, parce que voilà, quand on achète une entreprise, il faut emprunter de l'argent, donc il faut présenter un business plan au banquier, il faut le connaître, il faut le maîtriser. Quand je t'ai répondu tout à l'heure, je n'aurais pas acheté une autre concession moto que Harley. Sincèrement, je le pense. Euh, avec le recul je le pense voilà, ça, ça, c'était un vrai kiff pour moi de me dire rent and drop qui était ma boîte de location c'était un super business j'étais ravi louer des camionnettes utilitaires à des particuliers que j'ai jamais vu de ma vie parce qu'il y avait des agences ils venaient, voilà, clients, des clients c'était des, du chiffre d'affaires je dis ça c'est pas sympa mais c'est un peu ça euh, là je savais que j'allais dans un truc que j'allais kiffer parce que, voilà, j'aime le milieu, j'aime les clients, j'ai des potes, j'ai machin. Mais j'ai complètement enlevé ça pendant deux mois de ma tête, mais vraiment complètement en me disant, OK, ça reste que du business, ça ne doit être que du business. Donc, il faut que je bosse sur la rentabilité de la boîte, ce que je peux en faire, comment je peux la développer, etc. J'ai réussi à complètement enlever ça. La passion que j'avais à ça, je l'ai plus montré chez le constructeur quand j'ai été me présenter. Voilà, en disant, voilà, je, 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 débarque, je débarque dans le métier de concessionnaire, mais je ne débarque pas dans le milieu Harley.
0: La, t'as la notion aussi à un moment de te dire quand même on est dans un contexte. Euh, alors, je trouve qu'il s'est peut-être aussi un peu accentué euh, euh, ces, ces derniers mois de, depuis le rachat. Mais, mais euh, tu, euh, j'imagine que t'étudies et j'imagine que si tu y es allé, c'est que t'as quand même vu des voyants verts. J'imagine bien que t'es pas complètement bête. mais j euh... <rire> Merci Martin. <rire> mais, euh, mais non, mais est-ce que tu, euh, tu euh... Tu, euh, la, la marque te donne euh, le, la sensation que malgré euh, un contexte pas toujours évident, euh, vous allez... Euh, est-ce que de l'autre côté, ils te donnent aussi eux Est-ce que toi, tu ne fais que présenter des choses ou est-ce que eux aussi, ils te donnent des éléments euh, à, à, te, à te sécuriser, à te dire, ok, on va avancer ensemble et, euh, et tout ça, ça va, ça va nous amener à, à pouvoir... Parce que dans ce contrat de concessionnaire, c'est donnant-donnant, malgré tout. Bien Toi, sûr. Tu peux faire le meilleur <coughs> travail du monde si de l'autre côté, Harley ne fait pas le sien comme On il faut. Honnêtement,
1: tout est super compliqué. Sur l'étude de ce dossier, pour moi, là, en enlevant la casquette Harley, tout est super compliqué. On sort de deux ans de Covid, avec tous les impacts économiques que ça a eu sur toute l'économie, quel que soit le, le business dans lequel tu es. Énorme impact sur Harley puisque euh, je ne vais pas rentrer dans des détails techniques de géopolitique, mais euh, globalement, pendant un an et demi, presque deux ans, il n'y avait plus une moto dans les concessions Harley, plus une moto neuve dans les concessions Harley, euh, parce que bah, avec le Covid, il y a eu tous les problèmes de transport maritime, etc., mais surtout, euh, guerre économique entre Trump, les États-Unis et l'Europe. Euh, on s'en rappelle peu aujourd'hui, mais Trump, euh, qui était très euh, « America first euh, », a dit « je bloque les imports, enfin les exportations européennes qui viennent chez nous, je les surtaxe », l'aluminium, euh, voilà, tous ces trucs-là, et puis quelques trucs un peu emblématiques, genre euh, le vin, le Roquefort, toi, on a vu passer tout ça dans la presse, là, sans forcément y prêter une grande attention, ça n'avait pas un impact direct. Évidemment, l'Union européenne réagit et dit bah pas de problème on va aussi taxer l'aluminium européen et puis au passage on va aussi se faire quelques marques emblématiques américaines produites aux États-Unis donc ils se sont fait je crois les jeans Levi's le Jack Daniels et Harley Davidson voilà donc du coup rentre une période économique hyper compliquée d'équilibre financier et je ne vais pas rentrer dans le détail entre les États-Unis et l'Europe pour Harley donc évidemment moins de motos américaines qui arrivent sur le territoire européen donc grosse pénurie de motos neuves chez Harley ça plus le Covid Évidemment, Harley-Lyon, je vais rester que sur Harley-Lyon, sort deux années de bilan merdique. Moi, j'arrive pour racheter une boîte qui a été rentable pendant 18 ans et qui, les deux dernières années, perd de l'argent. Mais je me dis, oui, ça perd de l'argent, mais il y a le Covid, et il ne va pas y avoir toutes les, toutes les années de le Covid. Et au moment où je suis en négociation avec euh, Maurice, Trump perd les élections, c'est M. Biden euh, qui débarque, Kamala Harris... Kamala Harris, Kamala, Kamala Harris, euh, je pense 15 jours après l'élection de Biden, débarque en Europe, dit on va peut-être arrêter les bêtises de, 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 de se taper dessus alors qu'on est partenaire économique depuis des générations. Fin de l'histoire, fin de la surtaxe, fin de la surtaxe dans les deux sens, boum, boum, les portes se rouvrent pour Harley-Davidson. Ça, c'était avant que je rachète la concession. Donc, deux années difficiles, mais des voyants qui reviennent dans le vert. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, euh, la, les difficultés économiques qu'on connaît aujourd'hui, l'inflation, etc. Ce n'est pas encore arrivé. Je suis entrepreneur, pas voyant. Donc, bah, ça, ça m'est tombé dessus. Enfin, ça nous est tombé dessus. Hein, je dis ça à tout le monde, hein, tout le, bah, tous les citoyens et puis tous les chefs d'entreprise. Euh, donc, ça, j'anticipe pas. Et puis oui, Harley me met totalement... Alors déjà... Quand tu vas chez Harley, ta confiance. Hein. On parle d'une marque à 120 ans. Euh, voilà, c'est pas une start-up qui lance des, des motos américaines sur le marché et qui dit euh, il faut investir de l'argent pour vendre mes motos. Euh, c'est un groupe américain, euh, ça a 120 ans d'histoire. Euh, les modèles, ils sont toujours là, ils sont toujours beaux, ça vend. Euh, et puis moi, je connaissais ce côté. Euh, hyper fidèle de la clientèle Harley, euh, qui est une particularité. Alors, je n'ai pas les taux de fidélité des autres marques, donc je ne veux pas m'emballer, mais c'est vrai que euh, quand tu rentres dans le monde Harley, en fait, tu rentres tellement, ça rejoint un peu ce qu'on se disait tout à l'heure. Tu t'achètes des fringues, euh, voilà, t es, t es, t'es logoté Harley de toute façon de la tête aux pieds. C'est un milieu dont tu ressors pas hyper facilement en fait, sauf si vraiment tu t'es fâché avec ton concessionnaire, avec ton commercial, avec la marque, avec ta moto, j'en sais rien. Mais, mais euh, donc je suis plutôt rassuré par tout ce côté-là et puis les échanges que j'ai avec Harley France qui me dit bah voilà, il va y avoir telle nouveauté produit, voilà comment on veut se développer, voilà où on veut aller, etc. Donc ça me met totalement en confiance. Après. Toute cette étude-là, je l'ai fait en oubliant que j'adore Harley Davidson. Et au moment où il faut se décider, qui est toujours le moment difficile, où hein, tu euh, es entrepreneur toi aussi, il y a un moment où il faut dire bon, bah voilà, maintenant j'ai tous les éléments en main, je sais ce qui va, je sais ce qui ne va pas, maintenant il faut que je me décide à signer le papier. Quoi. Je pense que le fait que ce soit Harley Davidson m'a incité à signer le papier. cest voilà, je, je me suis dit, je peux pas passer à, à côté de cette opportunité. Là, j'ai remis ma casquette de passionné de la marque et je me suis dit, non, c'est un tel kiff d'être concessionnaire Harley-Davidson que oui, il y a des risques. De toute façon, quand tu es entrepreneur, il y a des risques. Donc là, il y a des risques. Je les maîtrise, j'y vais. Quand ils te disent oui, tu sais déjà toi
0: que c'est oui ou quand ils te disent oui, tu
1: dis, euh, allez, qu'est-ce que je fais J'y vais, j'y vais pas. Globalement, euh, quand j'ai commencé à parler avec Harley, globalement, je savais que j'allais y aller. Ce qui, ce qui, à mon avis, est important parce qu'ils ont, euh, ont certainement dû le sentir aussi que je venais, euh, je, quand, quand toutes les fois où j'ai été au siège et rencontré les gens de chez Harley, euh, j'étais là pour gagner, moi. Hein. Je n'y allais pas pour, le, pour faire de la figuration. Hein. Je, je, je venais pour leur montrer que le bon gars, c'était moi. Quoi.
0: Tu, rentres dans, euh, tu rentres dans la famille Harley, mais de, de, de l'autre côté euh, du miroir, on va dire. Il euh, y a des choses qui t'ont euh, surpris euh, sur, euh, sur l'entité Parce que c'est vrai que là, tu me dis, euh, voilà... Euh, j'ai rencontré tous les gens d'Harley France, Harley Europe. Euh, je pense qu'Harley Europe a des liens euh, forts avec Harley euh, US. US, forcément. Euh, y a, toi qui avais l'entrepreneur, tu avais combien de
1: salariés dans ton ancienne boîte J'avais euh, une... C'est compliqué parce que mon associé avait d'autres entreprises. Donc, on avait un peu d'économie d'échelle sur certains métiers administratifs, etc. Mais j'avais euh, une vingtaine de salariés. Ok. Ah oui non c'était pas je
0: m'attendais peut-être à ce que tu me dises j'en avais 300. ah non non pas du tout non non okay. c'était encore ouais, de, la, de la petite entreprise, ouais, entreprise. Okay. Euh, j'avais une vingtaine de salariés okay. le... ouais
1: donc là perds un... le vrai entrepreneuriat de, de petite taille voilà je connaissais tous mes salariés par leur prénom machin pas, pas... Ouais, ouais donc là tu reviens sur la même chose à peu près exactement je mais reste on, à euh... peu près sur la même, euh, non, même sur euh... le, le même volume de, de RH ok et,
0: euh, et ouais est-ce qu'il y, y a des choses qui te surprennent sur cette entreprise il y a des jeux... ouais. on n'est pas là pour critiquer attention hein, mais euh, tu vois des choses qui là, tu tu parles ou, de Harley je... le constructeur ou Harley Lyon Harley le constructeur. Quand tu passes de l'autre côté et que tu rentres dans ce... Est-ce que c'est... Euh, c'est euh, comme tu l'imaginais ou pas du tout
1: Oui. Mais en fait, ce n'est pas que je l'imaginais. C'est qu'encore une fois, moi, j'ai bossé chez un constructeur. Donc, en fait, j'arrive avec un bagage où je sais comment fonctionne un constructeur puisque voilà, dans, dans ma vie chez Ford, j'étais chez le constructeur. J'étais en charge d'une zone géographique. Donc, c'est moi qui allais vendre les, les voitures aux concessionnaires de ma région, qui bossaient avec eux sur les plans, etc. Donc, en fait... Et en plus, j'ai bossé chez un constructeur et un constructeur américain. Donc, je pense que faire un parallèle entre un constructeur américain de deux roues et un constructeur américain de quatre roues, c'est pas très compliqué. Ça fonctionne pareil. C'est de l'industrie. C'est à l'américaine. Donc, honnêtement, aucune mauvaise surprise. Je découvre un univers que je connais... Je sais comment ça fonctionne. Euh, voilà. Peut-être plus compliqué pour ma responsable régionale euh, de chez Arlet France euh, parce qu'elle, elle vient me voir et, et sauf que la première chose que je lui dis je crois que j'ai dit mais en fait le métier que tu fais aujourd'hui c'est-à-dire venir pour me vendre des conseils, des, des motos m'aider à faire ça je l'ai fait pendant 5 ans donc je sais tout ce que tu vas me raconter voilà, ce qui était un peu euh, prétentieux de ma part honnêtement elle m'a appris plein de choses depuis on a un très bon contact mais, euh, mais, mais voilà donc non honnêtement aucune mauvaise surprise je, je, je découvre un univers que je connaissais déjà en fait voilà, et qui est plutôt sain. Euh, C'est petit, Harley France, il y, y, y a peu de monde. Euh, ils sont basés à Paris Ils sont basés à Paris, à Créteil. Euh, C'est une petite équipe, euh, mais, ce qui a ce, mais, mais qui est dans cette philosophie Harley. C'est-à-dire, on, on se connaît tous. On a le portable de tous les gens du, du comité de direction de chez Harley. Nous, les concessionnaires, on peut les appeler quand on veut sur leur portable. Tout le monde se tutoie. Voilà, il y a cette ambiance. Euh, même entre le réseau et le constructeur, tu retrouves cette ambiance Harley qui, qui, tient, qui tient tant à cœur à tout le monde. Quoi.
0: Ton premier jour à la concession en tant que nouveau... Alors, euh,
1: écoute, j'aurais pas gérant, pensé à t'en parler. Directeur, gérant. Bah, oui, président de la société. Donc, ouais, oui, gérant, directeur. Ouais, ouais, concessionnaire, concessionnaire, en fait. Concessionnaire, bon ouais. terme, c'est concessionnaire. J'aime pas trop les titres pompeux, moi, de chef d'entreprise. Là, tu sais, président. Tout le monde met ça sur LinkedIn, là. Le truc, c'est pas mon style. Concessionnaire. Eh bah, bien, écoute, mon premier jour a été assez euh, comique. J'aurais pas pensé à te raconter l'index, tu... parce que tu me poses la question. Euh, en fait, quand on... Quand Quelques jours après qu'on ait signé, euh, non, quelques jours avant qu'on signe le, 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 la vente définitive, mais on savait que tout était fait, il n'y avait plus qu'à passer chez, le, chez les avocats pour, pour tout signer. Maurice, donc le vendeur, est parti euh, 15 jours en voyage aux États-Unis. Sa fille vit aux États-Unis, donc il part voir sa fille, euh, son petit-fils, etc., aux États-Unis. Et, et comme on ne voulait pas perdre de temps, et ben en fait, il a envoyé un mail des états unis à ses salariés, un, je crois un samedi soir, en disant euh, la boîte est vendue et mardi matin, il y a un nouveau qui va débarquer, c'est votre nouveau patron, merci de l'accueillir gentiment. Et il envoie ça de Miami. Donc le mardi matin, je débarque à la concession, qui du coup était ma nouvelle entreprise, mes nouveaux salariés, mes nouveaux collègues, mes nouveaux collaborateurs, et personne ne me connaît. À part euh, Alain Bardet qui est, qui est toujours là aujourd'hui, parce que c'est à lui que j'ai acheté, euh, euh, les motos que j'ai achetées ici, je les ai achetées à Alain, donc on se connaît, il sait, lui il sait que j'arrive, mais les autres, euh, je vais voir les gars en disant, bonjour disant euh, bonjour Stéphane, bonjour Fred, bonjour, machin, je, bah, je suis ton nouveau patron, euh, voilà, je monte euh, dans mon bureau, machin. je suis évidemment euh, pas du tout habillé Harley de la tête aux pieds j'arrive en jean et en basket, mais mais je suis parlé je, 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 voilà euh, donc je me présente aux équipes et puis je m'assieds dans le bureau de Maurice ou le mien je sais pas en haut et puis et puis voilà et puis je commence à bosser avec Tanguy qui est mon directeur euh, voilà et en fait je prends mes marques au début et je fais une semaine et demie comme ça en l'absence de Maurice qui était encore dans leur tête à tous leurs patrons donc une période un peu bizarre je t'avoue que le, le trajet sur la route entre chez moi et la concession le mardi matin à 8h du mat je me de ça, ça moulinait un peu dans ma tête en me disant bon comment je la joue euh, euh, super cool genre salut les gars euh, tu vois euh, salut les bikers ou euh, bonjour monsieur tu vois je... euh, et puis en fait j'ai improvisé euh, voilà je suis j'ai je suis, plutôt un relationnel assez facile moi donc, euh, donc je suis arrivé j'ai fait l'imbécile j'ai dit bonjour machin comment tu vas que salut machin, je me présente machin j'ai fait un petit bout de réunion avec tout le monde je me suis présenté et puis voilà et puis c'est parti comme ça et, et honnêtement ça s'est assez bien passé avec tous les, tous les, les collaborateurs assez rapidement très bien et donc premier jour euh, ouais. tu vois tu, tu, tu m'en reparles c'était
0: un premier jour marquant ouais bah ouais, ouais. après pour eux que... comme pour moi je pense ouais, ouais, ouais. Bah, le contexte est particulier c'est sûr que quand tu es, es pas trop et es en vacances et dit euh, salut tout le monde il y a de nouveau qui arrive euh, le, le nouveau boss vient mardi matin bonne journée <rire> c'est particulier euh, ok euh, arrives dans la concession avec, euh, j'imagine qu'il y a un fonctionnement qui est en place. J'imagine bien que tu ne te dis pas que tu vas tout révolutionner, tout changer. Surtout tout. pas. Par rapport à ce que tu vois, par rapport à ton identité, ce que tu as vécu, ce que tu as fait avant euh, et tout. Est-ce qu'il y a quand même euh, une patte Mathieu euh, que tu souhaites aussi apporter
1: Pendant six mois, mais je le savais, j'ai rien fait quand je dis rien fait. J'ai travaillé, mais je n'ai rien changé. Parce que je ne voulais pas arriver et tout révolutionner dans une boîte qui marche depuis 20 ans. Donc, j'ai passé six mois à regarder. Je dis regarder Encore une fois, ne comprenez pas que je ne faisais rien de la journée, mais à étudier, à comprendre, à passer du temps avec les commerciaux, à passer du temps à la boutique, à passer du temps à la pré-vente, à passer du temps avec la comptable, à passer du temps à l'administration des ventes, sur les deux sites, à rencontrer les gens, à échanger. Et, et, et parce que c'est mon mode de fonctionnement... Je prends des notes. J'ai encore un cahier, moi, à l'ancienne. Je prends des notes dans un cahier. Et je comprends tout. Je comprends tout. Je veux tout comprendre. Tout, comment tout fonctionne. Et au fur et à mesure que je comprends tout, je note, limite avec un stabilo vert et un stabilo rouge, en disant ça, génial, ça, j'aime pas, ça, j'aime pas. Voilà. J'analyse. Ça, je fais ça euh, tout, toute la fin de 2022. Juin 2022, décembre ou euh, janvier 2023, je bouge pas. Mais je me bâtis déjà mon plan dans ma tête. Et puis là, depuis, euh, depuis le début de l'année, je commence à bouger mes pions. Voilà. Je, je commence à dire euh, « euh, ça, ça me va pas ». Euh, alors que ce soit sur des infrastructures, euh, je prends des exemples, le site internet euh, avait pas été refait depuis dix ans, il était complètement has-been, j'ai refait un nouveau site, C'est plus... toute la partie communication, marketing, c'est là où je suis le plus à l'aise, beaucoup plus qu'à la prévente. vente j'y connais rien en mécanique par exemple, euh, donc je, re je remets ça en place, euh, je m'appuie sur les personnes en place, j'ai changé le standard téléphonique, je bosse beaucoup sur la satisfaction client. Non pas qu'elle n'était pas bonne à la concession, mais elle n'était pas à mon image à moi. J'arrive encore une fois de chez un constructeur américain Customer satisfaction, c'est le leitmotiv de toute boîte américaine qui se respecte. Donc, je bosse là-dessus, je change les process de livraison. Euh, tout ça, ça paraît anecdotique, hein, mais maintenant, on livre les motos, elles sont sous une bâche. Il y a un panneau qui dit « Bienvenue, Martin, euh, quand tu viens chercher ta moto. On te filme avec ton téléphone en train de débâcher ta nouvelle bécane. Vous euh, acheté, euh, » Vous acheter bah je... Non, je ne pousse pas acheter. Je... <rire> non, je rigole. Parce là, je que... Non, mais euh, tu as raison, mais... Non, mais c'est agréable. La satisfaction client, t'as raison. Derrière, je reste un chef d'entreprise et si tu repartes chez moi avec une banane comme ça, super content. Eh ben, tu vas revenir à la pré-vente. Et puis, quand tu changeras de moto, tu ne vas pas te poser la question, tu viendras l'acheter chez Harley Lyon. Voilà, ben je suis fais d'accord que des fois, les petits détails font des énormes différences. Voilà, donc ça, je mets ça en place. Je bosse avec les commerciaux sur leur façon de bosser, sur euh, les péplanes. Voilà, donc depuis, là, sur 2023, j'ai commencé à bouger pas mal de... j'ai pas fait de grosse révolution, mais je bouge des petits points à droite et à gauche euh, pour mettre la patte Mathieu et, et, et aller dans le... Dans ce qui, pour moi, est le bon sens euh, sur l'entreprise. Le, sur J'ai passé
0: un temps, je, je, je lisais quand même pas mal, un peu moins ces derniers temps, mais je lisais pas mal Freeway Magazine qui euh, a fait énormément de papiers sur les concessions Harley. Oui. Euh, aux dames des, des, des abonnés de Freeway d'il y a longtemps et qui. Qui Dont que... un 4 pages sur Arlion, du reste. Ouais. Il y a eu un 4 pages sur Arlion. Qui trouvait que c'était un peu trop de concessions. Et moins de... Enfin bon, bref, ça c'est un autre débat. C'est un autre débat. Euh, je, je vois quand même, euh, visuellement et dans ce que j'ai pu lire, euh, quelques différences. Le, le périmètre sur les concessions est très défini entre ce qui vous est imposé, j'imagine, par votre contrat euh, de concessionnaire et sur après tout, euh, tout ce que vous pouvez faire euh, propre à vous-même. Euh, toi maintenant qui a les retours de un an et demi est-ce que tu as connu d'autres aussi concessionnaires qui t'ont peut-être inspiré ou est-ce que tu vois aussi toi des énormes différences dans les concessions
1: alors oui j'ai rencontré pas mal de concessionnaires depuis un an et demi j'ai pas été beaucoup les voir chez eux parce que j'ai pas le temps voilà. un an et demi que tu as repris la boîte, eh ben je bosse beaucoup. Je, je suis à la concession six jours sur sept, de huit heures le matin à huit heures le soir. Donc, je n'ai pas eu beaucoup de temps de me banner. J'ai plus eu l'occasion de les rencontrer lors de conventions à euh, où tous les concessionnaires se réunissent au même endroit. J'en ai déjà vécu deux depuis que je suis arrivé. Il y en a encore une euh, en janvier. Là. Donc là, on échange. Il y en a certains avec qui j'ai eu des affinités. On s'est échangé une numéro de téléphone. On se passe des coups de fil à droite à gauche pour prendre des conseils. Etc. Après, euh, euh, je ne pense pas qui est de différence énorme d'une concession à l'autre. Hein. Euh, J'oublie les process internes, euh, voilà, ce que tu fais pour tes clients, etc. Mais à part ça, globalement, si demain tu vas dans une concession Harley dans le monde entier, après il y a des tailles incroyables. Hein. J'ai été chez Harley-Miami, on dirait au champ d'Hardy. Ce hein, si <rire> pas tout à fait là, mais je pense que c'est leur salle de ma, La taille de ma concession ici, c'est la salle de réunion de, de Harley-Miami. Hein. Euh, mais, mais à part ça, quand tu vas dans une concession Harley, tu vas retrouver l'accueil après-vente avec l'atelier, tu vas retrouver les motos neuves dans un showroom, tu vas retrouver les motos d'occasion, tu vas retrouver les murs de pièces détachées qui font partie de l'ADN de la marque et euh, je t'aide à customiser ta bécane et puis tu vas retrouver la boutique de vêtements, euh, équipements du motard et lifestyle. Donc au final, à part l'esthétique de la concession, tu vas retrouver partout les mêmes services. Après, la différence, elle peut plus se faire sur les ateliers où tu as des concessionnaires aujourd'hui en France qui sont hyper branchés, grosses prépas. C'est-à-dire qu'ils euh, qui font presque un boulot de gris, comme on appelle ça dans le milieu Arlay. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les, les préparateurs harley on appelle ça des gris. Les non-officiels, exactement. Euh, euh, donc, il y, y en a qui sont très branchés là-dessus. Oui, Arlay-Bastille, par exemple, à Paris, voilà, qui y fait y plein de prépas. Qui adore faire des, des, des grosses prépas. Euh, historiquement, ce n'est pas trop le cas d'Arlay-Lyon. Euh, on sait faire des prépas euh, light, hein, c'est-à-dire des stages 1, des stages 2, changer les pots, tout ça, c'est le boulot de mes mécanos, mais de la vraie grosse prépa. Bah, comme j'ai fait faire sur mon Fat Bob chez Mortem, dont je parlais tout à l'heure, où tu saucissonnes la moto en entier, tu changes tout, du, du, gros, tu gardes le moteur et tout le reste, tu changes. Ici, historiquement, Arley-Lyon le faisait peu. Euh, et pour l'instant, je n'ai pas réactivé ça. Voilà, parce que un je... projet Je ne sais pas. Honnêtement, euh... pour l'instant, je de... n'ai pas le temps.
0: C'est quoi C'est une contrôle technique qui te... <rire>
1: J'allais dire, pour l'instant, je n'ai pas le temps. Secondo, il y a plutôt une actualité en ce moment qui, malheureusement, pour mes copains préparateurs, ne va pas trop le sens, dans le sens de cette histoire-là. Hein. Euh, même s'il y en a qui font des prépas qui peuvent être totalement homologués. Mais en tout cas, sur les, les, mon fat Bob, euh, jamais il passait le contrôle technique, même pas en rêve. Hein. Je, je, je pense que du début à la fin, il n'y a pas une pièce qui passait le contrôle technique. Euh, donc, il y a le contrôle technique qui arrive. Il y a le fait que euh, je pense que c'est deux métiers un peu différents et, et que moi, je suis le concessionnaire de la marque. Mon métier, c'est de vendre des motos et de les entretenir, de les vendre en faisant les prépas light, c'est-à-dire, encore une fois, un stage 1, changer des pots, changer des poignets, changer des trucs, ça, on sait faire. Réparer les motos quand elles sont pannes, panne, réparer les motos quand elles sont tombées. Tout ça, c'est mon métier. Faire de la vraie grosse prépa. Est-ce que c'est le métier d'un concessionnaire À aujourd'hui, je n'ai pas la réponse et ce n'est clairement pas ma priorité. Le seul truc qu'on fait là, c'est que euh, Harley est en train de, de, de... On est en train de préparer un petit bagueur, là. Mais ça, c'est encore confidentiel. Donc, ça ne l'est plus... Je ne sais pas quand est-ce que passera ton podcast. Donc, peut-être que... Le 15 janvier. Bon, bah donc, c'est plus confidentiel. Euh, mais voilà, on est en train de... Euh, on a challengé un peu nos, nos, nos techniciens. Et on va préparer un petit bagueur. Quand je dis un petit bagueur, on va faire une petite prépa sur un soft tail, euh, en le boostant un peu, en faisant une jolie peinture, etc. Mais je, ça va plus être... Pour démontrer le savoir-faire de l'atelier on va faire une jolie prépa qu'ensuite on va vendre à la concession mais ce n'est pas pour ça qu'on va se mettre à faire 50 prépas par, euh, par mois c est, c est... à aujourd'hui ce n'est pas mon idée voilà maintenant on en reparlera peut-être dans un an dans deux ans où j'aurai progressé là-dessus mais à aujourd'hui ce n'est pas la tendance ok tu tu es heureux aujourd'hui je suis fatigué Sincèrement, si je dois te répondre, je suis fatigué. Euh, mais encore une fois, ce qui est plutôt bon signe, parce que quand tu es fatigué, c'est que tu t'agites et que tu cours de partout. Euh, et je ne suis pas heureux, je suis ravi, honnêtement. Je suis ravi. Il n'y a, y a pas un seul matin où j'ai du regret. 2023, c'est une année difficile pour tout le monde. Hein. C'est une année difficile. Euh, c'est une année difficile pour Harley dans le monde on n'est pas forcément aux objectifs qu'on s'était fixés. Il euh, y a plein de belles perspectives euh, dont on a déjà commencé à parler avec le constructeur pour 2024 et pour 2025, dont je ne peux pas parler ici. Donc, je suis hyper confiant sur les années qui arrivent. Euh, et je suis ravi parce que, un, je m'éclate dans mon boulot. J'adore ce que je fais. Je m'éclate dans cet univers. Euh, tout ce que j'attendais quand j'ai un peu remis ma casquette avant de signer le bon de commande, ma casquette Harley, qui est le côté convivial, le côté euh, euh, les, les échanges avec les clients, euh, la fidélité des clients, la sympathie, le plaisir que les gens, même quand ils ne sont pas clients, ont à passer la porte. Ça m'est arrivé mille fois de descendre. Mon bureau est à l'étage dans la concession. Je descends dans le showroom. Je tombe sur un client qui est là, qui regarde une moto. Je dis, monsieur, on s'occupe de vous. On peut vous renseigner Non, non, vos vendeurs m'ont déjà proposé. Euh, je n'ai pas le permis. Euh, mais en fait, euh, c'est tellement beau chez vous. Euh, les motos sont tellement belles, tout est tellement beau que si vous êtes d'accord, est-ce que je peux me balader pendant une demi-heure Ah bah monsieur, bah oui, allez-y. Mais moi ça, quand il quand y a quelqu'un qui me dit ça, je repars, remonte dans mon bureau avec une, un, un sourire énorme parce que je me dis finalement c'est ça. Euh, voilà. Et tout ce que j'avais pas dans mon ancien job où je connaissais pas mes clients je le compense à 1000% parce que là, aujourd'hui, je connais mes clients, je vais discuter avec eux, je bois des cafés avec eux. Ben voilà, donc, tous les deux, on s'est connus avant même que je sache que tu fasses un podcast. On avait déjà discuté plusieurs fois et voilà. Et, et donc, je me régale en fait. Je suis, je suis super content. Je suis vraiment super content. Co
0: co comment tu, euh, tu vois aujourd'hui et quel retour tu as aujourd'hui sur, euh, sur la marque et euh, de par les gens que tu as Parce que c'est vrai que là, je me dis, tu vois, il y a toute cette entité que à qui tu as dû euh, voilà, prouver... Euh, ta capacité à pouvoir reprendre en plus t'as deux concessions comme on disait cette particularité donc ça rajoute aussi j'imagine bien, bien boulot. Euh, du boulot euh, mais on sait que vous êtes le bout de la chaîne vous êtes le, les personnes qui vendaient qui avaient le contact avec les gens qui devez, qui, vous devez euh, voilà, donner l'envie aux gens mais du coup j'imagine aussi que vous êtes aussi beaucoup euh, la première ligne ah ben, bah on est la seule ligne pour les clients. De retour de tout ça, j'imagine bien que les gens vont pas aller sur LinkedIn faire un message à madame qui était responsable régionale dont tu parlais tout à l'heure. Comment tu le vois en ce moment le, le retour des gens sur la marque Comme on disait, ces particularités parce que la passion Harley est toujours très très forte. Donc voilà. Mais on sait que il euh, y a, des, y a des, des pistes qui ont été prises par Harley euh, qui euh, qui je pense que de toute façon, par principe, tout changement procurera forcément du mécontentement. Il euh, y a des choses qui sont mal passées et qui sont après sont passées. Moi, ça m'a fait rire. J'ai pris un peu de hauteur. Je, pense à, je te prends, donne un exemple pour, pour expliquer ce que je dis la Panamérica. Moi, je l'ai vue. Je l'ai trouvée belle tout de suite. Alors, est-ce que c'est parce que j'avais un road glide et que tout le monde dit qu'il y a une espèce de, de continuité Peut-être que c'est ça. Euh, voilà. Mais moi, je l'ai trouvé joli. Et quand j'ai entendu toutes les critiques au début, je me je, je rappelle très bien, j'étais avec un, un ami, et je lui disais, tu verras, je suis sûr que ça va changer. Ce qui n'a pas loupé. Au final, il y a même des journalistes qui ont écrit « Je ne l'ai pas aimé au début, et finalement, plus je la vois, et plus... » voilà. Après, sur le, si on prend de la hauteur sur le concept de Harley vouloir aller sur du trail et tout, ça c'est un autre débat, mais savoir plus toi qui est par tes, euh, tes commerciaux et, euh, et l'atelier et tout le monde, euh, toujours dans un contexte aussi, je trouve, plus compliqué où on commande tout, on doit avoir un avis sur tout, on doit beaucoup dire que c'est pas bien, <rire> même si des fois tout est très bien. Bref, euh, comment ça se passe comment, quel, euh, quel retour t'en as toi là-dessus Quelle analyse t'en as Et secondo, après. Est-ce qu'il y a un lien à faire remonter les
1: choses plus haut Alors ça, c'est la. je vais répondre du coup dans le mauvais ordre. Je vais répondre d'abord à ta deuxième question parce que c'est plus facile d'y répondre. Bien sûr que oui, on a un échange permanent entre le réseau, donc le terrain, donc les clients et le constructeur. On peut tout faire remonter chez le constructeur globalement, il n'y a pas de langue de bois. Quand on a des réunions avec le constructeur, on peut s'exprimer, on peut leur dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, etc. etc. Sachant qu'il faut bien garder à l'esprit que le constructeur à qui on parle, c'est Harley-France, et que Harley-France dépend d'Harley-Angleterre, puisque Harley-Europe, c'est en Angleterre, et que Harley-Europe dépend d'Harley-US. Et que tout ça, c'est aussi une chaîne industrielle, c'est-à-dire que dans une boîte comme Harley, on ne prend pas une décision en claquant des doigts. C'est-à-dire, il ne suffit pas qu'on dise euh, à ma chef de région Harley qui va le dire, au, son directeur commercial qui va le dire au président qui va le dire et tout change. <rire> voilà. Donc, euh, c'est donc aussi à nous de nous adapter à ce que fait le constructeur. Euh, donc, pour revenir sur la partie euh, comment ça se passe avec les clients, quels sont les ressentis, etc. Honnêtement, ça se passe plutôt bien. Euh, ça se passe globalement très bien avec la base de clients Harley, c'est-à-dire les clients qui ont toujours roulé Harley, qui roulent Harley depuis des années. Ils arrivent toujours à trouver des nouveaux modèles qui leur conviennent. Voilà, et la, la, la marque évolue correctement. Euh, donc là-dessus, c'est pas très compliqué. Après, il y a toute la partie conquête aller chercher des nouveaux clients chez Harley. Et ça, c'est pas toujours facile, notamment d'aller chercher des jeunes. Parce que c'est vrai que dans la tête de plein de gens, voilà, toi, tu es jeune et tu roules Harley. Il y en a beaucoup, heureusement, mais il y a aussi plein de gens. Je ne suis plus très jeune. Hein, oui, bah, tu es jeune. <rire> je pense que par rapport à la moyenne d'âge du client Harley, tu es jeune. <rire> oui, oui, je suis d'accord. Voilà. La preuve, tu n'as pas encore de poils blancs sur la barbe. Euh, donc, euh, donc euh, le, le, aller chercher des jeunes, par exemple, chez Harley, ce n'est pas toujours simple parce que, euh, tu as un peu cette image où euh, moi j'ai déjà vu dans des dîners euh, complètement en dehors du milieu, des dîners perso où tu dis ah ben oui, mais ah ben moi je m'achèterai une Harley quand j'aurai 60 ans, quoi tu vois c'est des phrases qui reviennent de temps en temps euh, tout ça pour amener à, aux transformations qu'il y a eu il n'y a pas longtemps tu vois, tu as parlé de la Panamérica, il y a eu aussi pas mal de débats sur toute la famille Sportster où on a arrêté l'iconique 883, le 48, le 72, euh, le 1200 Custom. Voilà, toutes ces motos qui ont, qui ont été très longtemps dans la gamme Harley-Davidson et puis qui ont disparu aujourd'hui et qui ont été remplacées par le 1250 Sportster S, le 975 Neister et puis la Panamérica qui, là, est encore autre chose. C'est un nouveau segment de la moto qu'on explore avec le nouveau moteur Revolution Max et ce genre de choses. C'est juste des discussions qu'il faut avoir avec les gens. Déjà, il y a un premier point où tu as raison. De toute façon, quand tu changes quelque chose, il y a de toute façon, au début, un rejet. Voilà. Et c'est encore plus vrai dans le milieu dans lequel on est. Rappelle-toi, il y a quelques années en arrière, Porsche lance les premiers moteurs diesel. Fin du monde, le constructeur va disparaître. Comment est-ce qu'un constructeur de voitures sportives peut mettre des diesels dans ses voitures, etc. Voilà. Faire terminer, ils ont lancé des électriques depuis. Euh, voilà. Comme, Donc, comme quand Ferrari a mis des turbos. Exactement. Donc voilà, Donc, quand tu changes quelque chose, surtout dans une gamme iconique d'une marque, ça crée forcément des réactions. Euh, ou de gens qui sont posés vont venir à la concession vont l'essayer et au moins vont être objectifs en disant oh, bah, je préférais l'ancien très bien au moins tu l'as essayé ou des gens qui peut-être n'ont même jamais eu de, de sportster de leur vie qui voient le nouveau et qui disent ah, la catastrophe c'est complètement nul et c'est moche et machin bon ok très bien moi tous les gens j'ai eu des discussions comme ça avec des clients de toute façon il y a déjà des réalités stratégiques qui sont que les anciens sporteurs ils passaient pas les normes euro 5 donc à un moment ou à un autre de toute façon il allait disparaître. Je vois pas comment un constructeur sérieux aurait pu se dire « bon, bah je vais juste reprendre exactement le même et puis juste adapter le moteur pour que ça passe les normes euro 5 ». Pour moi, ça aurait été une décision stratégique mauvaise. C'est n'est pas moi qui suis aux décisions stratégiques du constructeur. Mais à partir du moment où tu es obligé de changer, eh ben, va au bout de ton truc et change. Donc, ils ont bossé sur le moteur Revolution Max, qui, sincèrement, est un super moteur. Si, je ne sais pas si tu l'as essayé déjà, si on t'a fait essayer un Sportster ou un c'est ou une Panamérica. C'est un super moteur. Je n'ai pas essayé la Neister, mais j'ai essayé Sportster S et Panamérica. Voilà, c'est un super moteur qui marche vachement bien. On a pu intégrer un peu d'électronique dans ces motos, alors qu'il n'y en avait pas du tout sur l'ancienne génération de sporteurs. C'est des motos super agréables à conduire. Et tous les clients à qui on a vendu et livré, que ce soit des Panam, des Sportsters ou des Neister, sont ravis de leur bécane. Et eux, tu peux leur dire, euh, regarde, ils t'aiment pas le, le 48 qui est en bas Ils vont dire, ah ben, je veux pas ça, moi, monsieur. C'est une vieille bécane, ça, tu vois Donc, c'est juste une question de temps. Et, 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 et que tout ça se passe et que ça se mette en place et que les gens s'habituent et, et, et par expérience, le jour où il y a une nouvelle génération de 1250 qui, S qui va sortir, les gens qui t'ont dit que c'était nul quand on l'a lancé vont me dire « Ah ben, il était mieux le 1250 de maintenant. » Donc, tout ça, il faut laisser le temps aux gens de s'habituer. C'est normal. On touche à des icônes de la marque. Donc, il faut que le, le, le temps que les gens euh, s'adaptent à ça, qu'on envoie dans la rue, qu'ils envoient rouler, qu'ils envoient garer, qu'ils envoient avec des prépas. Et, et, et voilà, c'est juste la vie normale de produit dans le, dans le monde auto. Quand je dis auto, c'est auto-moto, le monde des constructeurs. Panamérica, c'est encore autre chose. Panamérica, c'est nouveau. Là, on part de zéro. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu de trail chez Harley Davidson. C'est presque antinomique quand il réfléchit. Se dire Harley qui fait des, 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 des gros touring américains faits pour faire de la route, etc., d'un coup se met à faire des, des, des trails. Euh... Moi, je pense que c'est une idée de génie. Hein. Les trials, ça se vend bien, ça se développe. Il y a un supermarché. Il y a des clients qui sont hyper preneurs de ce genre de bécane. Donc, je trouve que se dire, on va là-dessus, c'est une bonne idée. Je pense que c'est le marché, euh, marché aujourd'hui numéro un. C'est certainement le marché numéro un. Donc, Harley se dit, on est complètement en dehors de ça. Pourquoi on n'irait pas On sait fabriquer des motos. On n'est pas plus bête que les autres. Pourquoi on n'ira pas sur ce marché Il lance Panamerica tu peux débattre autant que tu veux de l'esthétique de la moto. Par définition, euh, tout le monde a son goût. Donc, il euh, y a effectivement des gens qui arrivent, qui passent la porte, qui disent c'est quoi cette horreur Tu sais, juste une petite aparté là-dessus, parce que je pense qu'il
0: faut quand même le dire, c'est assez drôle, c'est que tout à l'heure, tu disais, euh, les gens, des gens souvent disent, et c'est vrai, moi je l'ai entendu, et, et ils me le disent à moi parce que, je me considère encore en, en, en vieux jeune, <rire> euh, me, disent, euh, me disent ouais, euh, moi l'Harley, c'est plus tard, euh, c'est pas des vraies motos et tout. Et en parlant de ce nouveau marché où Harley va dedans et que des gens ont dit oh là là, mais qu'est-ce que pourquoi Harley va là-dedans, c'est pas leur, euh, leur, euh, leur secteur à eux, c'est pas leur ADN et tout. Et j'ai enregistré un podcast euh, du coup, donc sur le flat track, mais on oublie que les XR750, qui faisaient partie d'un pôle performance fait par Harley et la moto la plus titrée au monde. Mais Harley... Et pour, et pour autant, aujourd'hui, on va te dire, tu veux de la performance Ah bah ben non, tu vas pas chez Harley. Harley, c'est des motos de papy. Tu vois ce que je veux dire
1: C'est euh... super important ce que tu dis. Harley a un historique sur 120 ans en course, en, sur circuit, etc. Ils ont tout un historique. Hein. Euh, avec un, cette bataille avec Indian, avec euh... Maintenant, il y a King of Bagger aux États-Unis, qui est cette course de, de gros baggers, alors qu'ils sont très préparés, évidemment, mais comme quand tu vas voir les motos, quand tu vas voir le bol d'or, hein, c'est pas la moto que tu achètes chez le concessionnaire le lendemain matin. Hein. Donc, c'est des motos très préparées, mais King of Baggers aujourd'hui, ça cartonne aux États-Unis, ça marche grave bien, c'est de la vraie course, hein, et aller piloter, les pilotes qui font ça, c'est des pilotes de. de, 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 de des, ancien, GP, hein. des anciens pilotes de course. Exactement. Donc, cet univers-là, il a toujours existé. Enfin, des anciens. De On va croire que c'est des vieux. Non, c'est des pilotes de course des pilotes qui, qui ont de basculé course, et exactement, dans la. Sur le, le baguette. Euh, donc voilà, donc cet ADN de la marque autour de la course, de la compétition, du sport moto, etc., etc. Ça a toujours existé chez Harley-Davidson depuis le début, hein, depuis les années 1920 où il y avait déjà des équipes. Cette année, on a lancé la Fast Johnny, euh, qui était une série limitée euh, sur le low rider rester. L'histoire de la Fast Johnny, euh, il y avait un, un, une petite tête de, de cochon peinte sur le côté du réservoir parce que. Le pilote de course des années 1920 de chez, de chez Harley avait un porcelet vivant qui était sa mascotte euh, et que tout le monde appelait Fast Johnny. Donc, donc voilà, donc cette historique de course chez Harley, ça existe réellement. Et aujourd'hui, quand tu regardes la gamme Harley, euh, certes, il y a encore le Fat Boy euh, voilà, qui, est, qui est la moto de Terminator, la grosse moto avec les roues pleines euh, qui n'est pas faite pour... Euh, c'est c'est le vrai gros custom américain euh, t'as les t'as les mais mais il y a quand même euh, le Lowrider ST qui a été lancé avec le moteur 117 un petit carénage les sacoches raccourcis euh, moi pour avoir conduit du Lowrider ST, Lowrider ST, si tu veux t'amuser à grimper euh, un col en Savoie euh, en tapant dedans je peux te garantir que tu arriveras pas euh, ridicule en haut donc cette cet ADN là elle existe en fait chez Harley Davidson c'est juste que les gens euh, effectivement euh, qui connaissent pas forcément la marque sont restés sur les motos très connues, la moto de Terminator, etc. et sur les sacoches en cuir à franges, dont tu parlais à un moment, Johnny Hallyday et machin, qui sont deux univers complètement différents, qui doivent cohabiter et qui doivent surtout continuer à cohabiter parce que Harley peut pas perdre son ADN autour de ses gros customs, mais, mais, mais les deux coexistent et coexistent très bien. Et, 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 et puis de toute façon, si
0: jamais euh, ils n'avaient pas ouvert de nouveaux marchés, on aurait dit Ah ben bah de toute façon, ils font toujours la même chose, ils ne sont pas
1: précurseurs. Exactement. Ils n'y vont pas. Donc et Panaméricain, pour finir là-dessus, euh, franchement, une super moto, tu dis que tu l'as essayé, super moteur, super bécane, super équilibré, super agréable à conduire. Jamais on n'ira détrôner sur son marché le roi de, 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 de ce marché-là qui est, qui, est, qui est la GS. Hein. Voilà, je ne vais pas citer mes concurrents, bonjour à eux. Euh, mais, euh, mais la GS, Panamérica n'ira pas détrôner la GS sur son marché, ce n'est pas possible. Sauf que ça offre une alternative et que moi je vois, on a, on a globalement trois types de clients à qui ont des Panaméricas aujourd'hui. Le premier, c'est un client Harley qui a un gros bagueur chez lui. Et qui dit, ouais, bon, c'est vrai, euh, le bagueur, quand je vais en ville et machin, c'est un peu compliqué. Je vais garder mon bagueur pour continuer à aller rouler avec les potes le week-end, à descendre dans le sud, à aller à Saint-Trope, à aller je ne sais pas où avec la moto le week-end. Je garde mon bagueur, mais... Moi, je roule en moto tous les jours. Je veux pouvoir aller en bécane le matin au bureau en centre-ville. Eh ben, je t'achète une Panamérica. Donc, ils prennent ça comme une deuxième moto. Il y a le client qui flash sur la moto et dit, Bah, j'ai eu des Sportster, des softels, des bagueurs. Bah Tiens, reprends-moi mon Bagger et je me paye une Panam parce que ça me fait kiffer. Je, je resterai toute ma vie sur une Harley. Mais ce nouveau marché que crée Harley, eh ben, j'ai envie de l'explorer. Et le dernier, c'est des clients qui arrivent, qui... Qui ont jamais poussé la porte d'une concession à Harley de leur vie et qui disent bah voilà moi j'ai toujours roulé en trail donc jamais je me suis intéressé à Harley maintenant j'ai eu euh, tous les trails du marché depuis 25 ans euh, celui-là il est nouveau il me plaît le look est joli poum j'en veux une. » donc ça a ouvert aussi la porte à des nouveaux clients qui poussaient pas la porte des concessions à Harley donc pour moi c'est une excellente idée de la part du constructeur il y a zéro débat sur le sujet et vous en vendez enfin euh, on en Ah, ouais, vend, on vend, euh... ah oui, oui, on en vend. Ah hein, ouais. C'est un, un modèle qui marche bien. On en vend, on a, on a des clients qui roulent beaucoup avec. On en a beaucoup vendu, nous, à Lyon, euh, avant même que je sois arrivé, parce qu'elle a, elle a été lancée avant que j'arrive. Euh, parce qu'on a un terrain de jeu. Quand tu pars de Lyon, tu as un terrain de jeu pour avoir un trail qui est génial. Tu peux aller rouler en, Ardè en, en Ardèche, tu peux aller rouler en Auvergne, tu peux évidemment aller rouler en Savoie. Enfin, Il y a un terrain de jeu autour du 69 qui fait qu'un trail, c'est une vraie moto pour s'amuser. Non, non, mais c'est sûr. Après, tu sais, sur,
0: sur tous ces changements-là qui sont arrivés, je, je, je me de... moi, des fois, je me pose la question... Alors moi, je, déjà, un, je ne suis pas le gars à critiquer, mais de nature. Tu vois, je suis allé essayer le, 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 le panamérica. Panaméricain. par de exemple. me dire
1: que tu n'es pas vraiment français, méfie-toi, hein, parce qu'un Français qui ne critique pas, ce <rire> n'est pas normal. Je suis le premier à me mettre dedans. Hein, ça, on aime bien critiquer les Français. Je pense que là-dessus, je ne suis pas trop français. Ouais. Les Français aiment bien critiquer. Hein. Je ne suis, ah.
0: suis pas trop parce que parce que je pense que je trouve toujours quelque chose de cool dans tout ce que je découvre. Et je préfère me focaliser là-dessus. Je pense que c'est que j'ai plus un côté positif. Après, il m'arrive de critiquer. Hein, attention, je suis pas non plus... Ça nous euh, arrive tous. Je suis pas parfait. Hein. Presque, mais pas <rire> complètement. Non, non. l'essai de la Panamérica, alors, je vais te dire ce que j'ai ressenti. J'ai ressenti une énorme différence sur le moteur avec tout ce que j'ai connu, parce que moi, j'ai fait partie aussi du milieu custom. Donc évidemment, j'ai un 1340, 98 à Carbu. Euh, tu sais, j'ai essayé Touring, j'ai eu un, un 48. Voilà, j'ai essayé beaucoup de motos. Euh, euh, des motos iconiques de chez Harley donc forcément avec ces nouveaux moteurs Révolution il y a forcément une différence Bien que sûr. tu ressens heureusement 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 euh, je ne l'ai pas vécu je, je me suis dit c'est première premier truc je me suis dit c'est extrêmement puissant je confirme j'ai pris l'autoroute j'ai regardé le compteur j'ai dit oula il ne <rire> euh, faut pas que j'oublie là qu'il voilà, y a des radars et des limitations euh, après j'ai beaucoup aimé et comme tu dis euh, si je devais euh, plutôt que m'acheter un scoot pour aller mes rendez-vous en ville, moi, je préfère acheter une Panamérica. Tu vois ce que je veux dire ça, ça va démarrer le matin, c'est pratique, euh, ça reste chez Harley si es très accroché à la marque, euh, voilà, donc ça, je, je le conçois et je le comprends euh, tout à fait. Après, je me demande si... Parce que, il y a deux mondes dans Harley, il y a toujours ce monde qui va garder et puis euh, comme on disait, les grilles et puis toutes les motos qui ont existé et qui sont super bien entretenues et qui continuent à vivre sur le parc, qui continuent à être données données, il, il y a des motos, il y a des cheveux qui se vendent encore, moi mon rêve c'est aussi d'avoir une ancienne euh, des, des knuckles, des pannes, il y a des courses il y a tout un monde qui navigue euh, en dessous des concessions et des motos modernes mais qui restent vivants et qui ont fait aujourd'hui des prépas, souvent je le dis, sur des shops moi mon shop, euh, c'est peut-être un, une peinture un petit peu moderne mais au final tout ce que j'ai fait c'est des choses qui se faisaient il y a 50-60 ans 120 ans d'histoire,
1: heureusement voilà, qu'il y a encore toute cette base de vieilles motos, euh, belles entretenues, propres, que tu as plaisir à croiser, euh, moi ça me fait toujours autant briller les yeux quand j'en vois une passer ou qu'il y a un client avec une, un, un shovel ou, un, ou un, un vieux Springer, voilà, qui passe se garer à la la concession pour boire un café je sors à chaque fois voir la Bécane, j'adore et, et tu vois je me demande si les
0: nouveaux clients ou les gens qui vont arriver euh, auront cette identité aussi avec le moteur évolution en disant bah moi j'ai eu le premier moteur et maintenant c'est le cinquième où euh, il a augmenté en puissance et voilà c'est vrai que je pense que tu as des gens qui auront euh, mais comme dans tout du mal à passer euh, peut-être de ces moteurs euh, en fonte euh, gros, bah, moins de plastique, euh, moins de, de choses, Je, je, je c'est subjectif en fait. Bah,
1: sachant qu'on euh, est bien d'accord que ce n'est pas un changement de cap de Harley-Davidson. Hein. C'est un complément de l'offre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, si tu as toujours roulé avec euh, un gros moteur en fonte chromé, etc., euh, tu connais le showroom pour passer nous voir régulièrement, il y a encore... Très largement de quoi te faire plaisir sur la gamme de Softail, sur la gamme de Touring. Euh, voilà. Après tout ce que tu es en train de me dire, moi ça me rassure en fait. Voilà, je suis ravi qu'on qu ait cet échange là, euh, même si c'est au cours de, de, de ce podcast, de ce podcast. Mais 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 tant mieux. Ça veut dire que on est en train de préparer avec ça une nouvelle génération de bikers Harley qui certes n'auront peut-être au début pas connu le moteur, le, le, le V twin en fonte tel que tel tel qu'on l'imagine, euh, mais mais qui vont se créer une vie autour d'Arley Davidson avec, euh, avec une Paname ou avec un Sportster S. Et ces clients-là, parce qu'on a tous fait pareil, hein. on a tous commencé par un Sportster, puis un Softail, puis un Touring. Et puis vraiment, quand tu as atteint l'âge où tu as du mal à conduire une moto, tu passes en trike. En fait, on est capable d'accompagner des gens sur toute leur vie, nous, chers amis. Non, Arley non, Davidson. mais c'est sûr. Euh, donc tant mieux, ça, ça va créer une nouvelle génération de bikers.
0: Je vais, je vais aller au fond de ma pensée, parce que c'est mon avis à moi et je souhaite le partager avec les gens, parce que je veux être complètement honnête, c'est absolument pas une critique au cours que ce soit et l'idée de te, de te mettre mal à l'aise non pas du la, tout la, la seule question que je me pose et ça on en a déjà échangé un petit peu ensemble c'est que dans cette nouvelle idéologie il y a moins d'entrées de gamme qui en fait moi ont fait que je suis rentré chez Harley je te parle niveau budget voilà. Tout à fait. C'est juste ça qui me pose un peu question euh, sur les, les choix stratégiques. Derrière, je ne suis ni au comité, ni patron en Angleterre, ni patron aux USA. Moi non plus. Donc, ils font des, des choix euh, que, qui, qui s'imposent aux gens et, et heureusement. Mais c'est plus ça qui me pose question parce que mon histoire, moi, à Harley, et il me semble qu'on est un peu la même là-dessus, c'est qu'on est, les... est rentré avec des motos accessibles et Bien puis, sûr. en fonction de notre évolution professionnelle et, et du bon, temps avec capacité que, budgétaire capacité à parce... que on a pu augmenter sur, sur des modèles euh, voilà c'est la question que je me pose et que je me dis quand je vois ce qui se fait aussi dans la concurrence parce qu'aujourd'hui euh, Fréquence Motor est aussi ouvert à tout j'ai une autre marque qui m'a qui est intimement lié à mon enfance et tout, c'est Ducati aussi, tu vois. Et je sais que Ducati a une offre très large. On a des motos à 40, 50, 60 000 euros, comme des motos d'entrée de gamme aux alentours, même moins de 10 000 euros, même moins de 9 000 euros, même moins de 8 000 euros, et, et qui, je pense, permettent de faire rentrer des gens qui, peut-être, si ça marche bien, demain, s'achèteront une Panigale V4 anniversaire 916 à 40 000 euros. Et je trouve que ce, 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 pour, pour le milieu de la moto, c'est intéressant. Voilà, c'est là. Voilà, je souhaitais quand même le,
1: le dire parce Allez, que ouais. je réponds juste vite parce que euh, euh, je, je voudrais. Euh, ça ça n'est forcément que mon avis. Sur le papier, j'entends ton analyse. C'est-à-dire que oui, effectivement, à l'époque. Où moi j'ai commencé en Harley, ou toi tu as commencé en Harley, tu pouvais acheter un 883 à 9500 euros, tu devais avoir un 883-9, hein, je parle. Euh, Aujourd'hui, l'entrée de gamme chez Harley, il est plus à 14-15 000 euros pour un 975. Donc on va oublier le débat de est-ce que le 883 était mieux que le 975. Encore une fois, voilà. voir. De on a, pas la même chose. On a clos le sujet. Euh, on en a parlé juste avant. Euh, un, c'est une volonté du constructeur de dire. Harley-Davidson est une marque à part, est une marque... Harley a toujours été une marque haut de gamme, comme Ducati, que tu as cité, Ducati, BMW, voilà. Là, on est plutôt dans des marques haut de gamme, avec des prix relativement élevés, parce que même à 10 000 euros, tu peux trouver beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher si tu vas chez nos amis japonais ou machin. Euh, donc, on était sur les marques haut de gamme. La volonté actuelle d'Harley est plutôt de se positionner comme une marque premium. Euh, donc ça c'est là encore une fois tu l'as dit justement le, ni toi ni moi ne sommes suffisamment stratèges pour connaître la, les, les, les tenants les aboutissants de toutes ces stratégies l'autre chose qu'il faut quand même garder à l'esprit je vais refaire un parallèle avec l'auto puisque c'est un, un milieu que je connais depuis plus longtemps que le milieu de la moto euh, quand t'étais jeune, t'es un peu plus jeune que moi euh, on a parlé de voiture au début de, de, de cet échange euh, quand tu voulais t'acheter une Twingo il y a 20 ans en arrière, si aujourd'hui nos enfants veulent s'acheter une Twingo, je te laisse faire le calcul du gap de prix. J'ai pris Twingo, une petite voiture urbaine entrée de gamme. Euh, ça a doublé de prix. Ah non, c'est sûr. Ça a doublé de prix. Ah non, mais... Donc, il y a aussi... Alors certes, tu as raison, les autres constructeurs l'ont vécu pareil. C'est surtout que pour l'instant, Harley n'a jamais pris la décision de downsizer ces moteurs, parce que les motos de la concurrence que tu m'as citées, c'est plutôt des moteurs qui sont des 400 ou des 450 cm3, donc qui créent un véritable entrée de gamme. Chez Harley, on commence quand même qu'à 975 cm3. En allant voir ce qui se fait entre 900 et 1000 cm3 chez nos concurrents, tu vas vite arriver dans la même gamme de prix que ce qu'on vient de citer chez Harley. Donc voilà. Donc, il faut aussi, je pense, équilibrer tout ça en pensant qu'il n'y a pas de petites motos en termes de motorisation chez Harley-Davidson. Est-ce euh, qu'il y en aura une un jour Je n'ai clairement pas la réponse parce que je ne suis pas suffisamment dans les confidences du constructeur. Euh, Est-ce que ce serait bien de le faire J'en sais rien. Voilà. Mais, mais en comparant à modèle égal l'entrée de gamme d'Harley avec la même motorisation, les mêmes équipements, etc., etc., au final, Harley reste positionné sur le marché. Par contre, il est sûr que l'époque où un 8,83, ça valait 900, 9 000 euros, ça n'existe plus ça n'existera plus et ce n'est pas que la volonté d'Harley, c'est aussi la réalité de tous les prix ont été multipliés par deux euh, dans la voiture, dans, la, dans, dans, le, dans, les, dans les meubles, dans, le, dans, dans la moto, dans à peu près tout aujourd'hui, dans le, un téléphone portable, voilà, tout, tout ça. Donc. Et puis
0: Harley a une chance euh, aussi, euh, alors ils ont créé ça, hein, mais euh, c'est que l'occasion et le, et le monde de toutes ces motos-là qui sont en France et qui sont... Euh, comme tout bon conducteur Harley bien entretenu et normalement et, oui et continue euh, permettent quand même de rentrer après c'est vrai qu'on rentre du coup par du de l'occasion et on rentre plus par l'entrée des concessions c'est là peut-être le
1: oui après il y a aussi des bonnes nouvelles dans tout ça parce que là on prend l'exemple du primo accédant <coughs> et c'est toujours le plus compliqué le primo accédant personne qui s'achète sa première moto euh, et qui veut une Harley effectivement le budget est assez élevé après euh, quand une marque se porte bien en termes de produits comme Harley Davidson et en termes de prix ça valorise aussi la valeur des reprises. C'est-à-dire que, aujourd'hui, quand ta moto, elle a quatre, cinq ans, euh, qu'elle est propre, qu'elle est bien entretenue, que tu l'as que tu as fait les révisions en bonne et due forme, que tu l'as lavé quand tu as été roulé avec, etc. Le fait que la neuve soit plus chère porte aussi le prix de l'occasion. Euh, et c'est ce que j'explique hyper souvent à mes clients. Je dis, mais oublie le prix de la moto que tu es en train de regarder. Le seul truc important, finalement, c'est la soulte. Combien tu es capable de mettre par rapport à la reprise que je te propose Or, si ta reprise, je te la reprends 15 parce que le marché se porte bien sur ta reprise, bah, c'est mieux que si je te la reprenais 10. Donc, et et c'est comme ça qu'il faut raisonner. Ça, ça met à part les primo-accédants. Mais comme c'est compliqué d'être un primo-accédant dans l'immobilier... Euh, voilà, je euh, bah honnêtement, j'entends ce que tu dis. Il faut, je tenais à le tempérer un peu, voilà, à, à le rééquilibrer as raison
0: et, et je, je précise quand même que je parle de mon expérience personnelle évidemment il euh, y a des gens et même en primo accédant qui peuvent arriver et se payer une, ah bah on une, en a, une moto à on 1 000 on a tous euros, les jours des clients euh, qui ont,
1: on, 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 cette semaine on a un client qui est venu qui n'a jamais roulé à sa vie qui n'a pas le permis moto et qui nous a en un quart d'heure acheté un trike à 60 000 euros parce que, euh, bah parce que voilà, parce qu il, a, il a 60 ans il a toujours rêvé d'avoir une Harley Davidson il n'a pas envie de passer le permis à l'âge qu'il a donc il a acheté un trike en un quart d'heure, la vente s'est faite. Non,
0: non, mais c'est... voilà. Après, je pense qu'il n'y a, de... a pas de vérité. Et puis, je pense que le, le, le... Harley a tout à fait le droit et je pense la légitimité aussi de se placer en premium. Après, mon renseignement à moi et il y a, a d'autres solutions pour les gens pour pouvoir rentrer chez Harley. C'est tellement
1: large que... que voilà, voilà y a le... on est d'accord. Ok, 1h59. Je t'avais dit que j'étais bavard en même temps. Avant que tu me proposes ça, je t'avais... Je t'avais prévenu. Je pense qu'on a fait un beau petit tour. Non, c'est cool.
0: C'est cool de voir l'histoire que, que tu as eue, qui, qui est assez drôle, euh, qui est atypique et qui, te, te malgré tout ce que tu as fait a un dénominateur commun, a arrivé aujourd'hui à la concesse. C'est rigolo et c'est ce que j'ai eu avec tous les gens que j'ai podcasté Et je pense que l'avantage du monde du deux roues, c'est qu'il y a une passion. Alors, même si tu as commencé avec les quatre roues. Oui, mais Ça reste de la passion. Ouais, il y a une passion et quand on crée quelque chose ou alors qu'on qu qu gère quelque chose euh, en lien avec sa passion, et ben, si on retisse un petit peu, euh, on trouve toujours un fil conducteur qui remonte des fois euh, vraiment au plus jeune âge. Quoi. Donc, euh, donc ça, c'est assez cool. Merci pour le partage, c'était cool.
1: Bah, écoute, merci à toi. Je... Le... Je... tu m'as mis à l'aise enfin, voilà en fait j'ai assez vite oublié euh, c'est ce que qu je te disais était, euh, filmé et enregistré j'ai l'impression d'avoir discuté avec un pote euh, pendant deux heures euh, donc merci à toi Martin merci beaucoup
0: on va faire la petite dernière question que je fais toujours euh, je vais te donner par contre alors Attention, on sait bien que tu es concessionnaire à Harley, que tu promeux Harley. Euh, voilà. Mais quand même, pour changer un peu, parce que ma dernière question, c'est que je suis un banquier euh, en, en budget illimité et que tu as une offre exceptionnelle, euh, c'est de pouvoir acheter la moto euh, que tu souhaites. Obligation quand même, je te fais sortir d'Harley, parce que comme tu es concessionnaire, tu pourrais avoir la moto que tu souhaites chez Harley, entre guillemets. Euh, donc si aujourd'hui je te donnais un budget illimité pour acheter une moto,
1: hors Harley. C'est une bonne question piège. Ça fait deux heures que je t'explique que globalement, à part Harley-Davidson, je n'adhère pas. Euh, sans, sans réfléchir et sans creuser, honnêtement, parce que j'aime les beaux objets, je pense que j'irai chez Ducati. Euh, et, que, euh, et que je me prendrais alors je n'ai pas la, 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 une bonne connaissance des modèles mais euh, et ça me permet de, 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 de faire encore un lien avec ma passion initiale, on a repris en occasion il n'y a pas longtemps une, une, une série limitée Lamborghini oui. de chez Ducati oui. qui était vers là, oui, avec le 44,
0: 60, 60
1: il y avait un, nom, un numéro ouais, ouais, je ne bon, oui, oui. peux pas rentrer dans les détails techniques oui, et le oui, nom de oui, la oui. moto mais quand euh, comme je suis un amateur de beaux objets, honnêtement, je pense que j'irais c'est Ducati m'acheter me, me, une, une de ces séries limitées en lien soit avec l'automobile, soit avec l'horlogerie, avec tous ces beaux objets. Euh, je sais que les Italiens savent faire ce genre de choses. Donc, je pense que j'irais c'est Ducati mais dis aux gens de chez Ducati de ne pas m'appeler ça, ça restait une question fictive ça <rire> n'arrivera pas je vais continuer à rouler chez Harley si jamais ils écoutent mes, mes voisins de chez Ducati
0: <rire> ok euh, on a deux petits t-shirts je ferai des photos donc pour expliquer euh, rapidement et tout sur les nouveaux épisodes de, de, de fréquence Motor, on et, et avec du coup je remercie encore Mathieu aussi pour ça on fera gagner deux t-shirts de la concession qui sont plutôt cool un t-shirt femme un t-shirt homme vous retrouverez la pub et, et, euh, et le, le mode de fonctionnement du concours qui restera euh, un petit peu comme, comme fonctionnent les, les, les concours sur Instagram. Donc euh, voilà, je remercie la concession pour ça. Euh, merci de ton temps, parce que du coup, euh, bah, on a quand même fait un, un record. Tu es le numéro un, aïe officiellement. Je suis bavard Tu as le record avais dit. du podcast. Euh, merci de m'avoir reçu, merci surtout pour, pour le temps que tu m'as accordé, puis euh, tout ce qu'il y a eu avant, euh, euh, c'était très agréable, et, et du coup, je suis très content de cet épisode, parce que... Euh, je pense que dans mes épisodes de concession, pour l'instant, on a poussé un peu plus loin les discussions et c'est un partage. Je pense que nos auditeurs apprécieront aussi les sujets qu'on bah, a abordés. J'espère.
1: Merci encore à toi. Merci à ceux qui nous écouteront à l'avance. Et puis, euh, et puis, petit coup de pub forcément euh, si je vous ai donné envie de, de venir nous rendre visite chez Harley Davidson Grand Lyon sachez que euh, on est là on est ouvert que vous soyez Harley pas Harley motard pas motard passez nous voir c'est plutôt une belle concession honnêtement esthétiquement parlant donc passez nous voir quand vous voulez
0: j'allais clôturer par ça en mettant que je mettrai évidemment toutes les informations euh, du podcast je pense qu'on peut aussi se lier à une concession avec les gens qui sont dedans je pense que c'est très important à, à Lyon je passe souvent et tout le monde est, est hyper cool et hyper agréable avec moi et en plus de ça vous pouvez s'il est présent et qu'il a quelques minutes euh, si vous croisez Mathieu que vous le reconnaissez sur la vidéo allez le saluer parce qu'en plus de ça il est très avenant et très agréable donc n'hésitez pas à venir lui parler et si en plus c'est pour lui acheter une moto je pense qu'il sera très content toujours avec plaisir merci Mathieu merci Martin passe une bonne journée salut à bientôt à bientôt
1: Ciao.
0: et voilà un nouvel épisode de Fréquence Motor qui se termine une nouvelle histoire passionnante je te remercie d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout et je te demande trois choses de liker sur Instagram, l'épisode, de le commenter pour me dire ce que tu en as pensé et de le partager à un ami. Merci beaucoup et rendez-vous dans 15 jours. Allez, ciao